0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, die Ausgabe 242, die wir am 23. September aufzeichnen. Und ähm, bei uns wird es ja schon so langsam herbstlich, mehr muss man darüber nicht sagen, das heißt am Tag relativ warm, in der Nacht ziemlich kalt und immer ganz feucht. Wie ist es denn im Studio Nordsee aktuell gerade so? Da ist es dunkel, lieber Jean-Claude, halli, hallo. <lacht> Nein, echt? Krass, bei uns auch, du willst lachen. Was, was wahrscheinlich die Hörer
1: überrascht, die das jetzt tagsüber hören oder morgens auf dem Weg zur Arbeit <lacht> genau, im Genau, das Letzte, was gerade. du hören willst, wenn und die von Dunkelheit ja, reden. Und die denken, warum redet der über Dunkelheit? Das ist so ein bisschen die Krux, dass wenn man aufnimmt, dass man ja immer nur die Gegenwart dann eben betrachten kann. Nein, aber es ist so vom Wetter her recht ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Leider Gottes ist es aber jetzt damit vorbei. Also wir hatten ein wunderschönes Spätsommerwetter Temperaturen um die 20 Grad, nachts dann auch schon runter, aber auf 13 bis 10, manchmal mhm. auch einstellig. Also, ich fand, das oder ich finde eigentlich, das ist mein Lieblingswetter. Das ist, ich ja, ich, ich auch. liebe eigentlich diesen Spätsommer, ich, ich, mag, ich mag gar nicht so sehr diesen Hochsommer, mhm. ähm, dass du tagsüber schön rausgehen kannst und die Sonne scheint ins Gesicht, aber gleichzeitig hast du eben nicht diese aufgeheizten Häuser und Studios.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Wir haben ja jetzt wirklich lange, lange, lange immer wieder am Mittwochabend unter erschwerten Hit- Hitzebedingungen bei uns unterm Dach produziert, weil du ja unterm Dach sitzt und ich ja in Bern auch unterm Dach sitze. Das ist jetzt viel angenehmer. Ich bin auch so der Herbsttyp, muss ich sagen. Ich mag ganz generell den Herbst. Ich finde diesen, diesen Wechsel vom doch oft recht heißen Sommer dann rüber so in den Herbst und dann ist auch ein bisschen wilder, ein bisschen rauer. Was ich aber nicht mag, das muss ich doch nochmal sagen, ist dieses, dieses Dunkel. Dieses Feature dunkel, das mag ich nicht wirklich. Also bei uns ist es jetzt so um Viertel vor acht ungefähr schon dunkel. Ich weiß nicht, bei dir vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Und das ist schon so ein bisschen, ja, das müsste nicht sein. Also das mit dieser, mit dieser Dunkelheit, das oder morgen auch. Aber das wird nicht besser im nächsten halben Jahr.
1: Ich gucke gerade nach. Ähm Sonnenuntergang, ja, tatsächlich 20 nach 7 und morgens mhm. geht sie auch um 7.17 Uhr aktuell. Nein, naja. ich, ich mag auch, also das ist, ja, da hast du vollkommen recht, die dunkle Jahreszeit, ich bin auch kein Freund davon, jetzt geht's dir ja eigentlich noch, naja, aber klar. wenn du erstmal so in dieser Zeit angelangt bist, wo der Tag dann um halb fünf schon zu Ende ist, mhm. ja. Das schlägt aufs Gemüt. Aber zum Glück gibt es ja ja Abhilfe, diesen kleinen Podcast, hoffe ich zum Beispiel. Ja,
0: genau. Also das ist ja quasi unser, tut uns selber ja extrem gut. Und wie wir durch euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch immer wieder mitbekommen. Euch ja anscheinend auch. Und diese Woche ist ja wieder insofern eine coole Woche, wenn wir dabei sind, dass wir sagen, der Apfelfunk ist per se mal was Positives, dass wir nicht nur diesen Apfelfunk, diese Folge hier aufzeichnen, jetzt am Mittwochabend, sondern ähm, wir haben am Freitag kann man uns sogar noch sehen, gell?
1: Ja, also wir haben es ja, muss man ehrlicherweise sagen, letzte Woche vergessen anzukündigen, weil es ja diesen Tagen <lacht> ja so viel... Gibt, was man im Kopf behalten muss und an Live-Events und wir waren ja letzte Woche ja auch live nach der Keynote und letzte Apfelfunk am Hörer ist ja auch noch nicht so lange her, weil wir verschieben mussten krankheitsbedingt, deshalb genau. war ich noch gar nicht so in diesem Vier-Wochen-Modus, dass ich dachte, es ist wieder soweit, aber tatsächlich nächste Woche, äh, nein nicht nächste Woche, diese Woche Freitag am 25. September ist Apfelfunk am Hörer wieder ab 21.45 Uhr live auf YouTube zu sehen.
0: Genau, und das würde uns extrem freuen, wenn ihr da einfach einschaltet, wenn ihr da mitdiskutiert, das Format kennt ihr ja, der Malte, ähm, ich, der Raphael Zeyer natürlich auch, der gehört ja fix dazu und wir haben einen ganz spannenden Gast, über den wir noch gar nicht zu so viel verraten wollen, also wir werden da zu viert eine richtig coole Zeit haben mit euch zusammen. Ich sag mal, es könnte ein bisschen uhrenlastig werden, aber mehr will ich noch nicht verraten. Aber ähm, so rein vom Line-Up her und vom Gast her und so, denke ich, wir werden ziemlich viele über Apple sprechen. Aber das wird auf jeden Fall super spannend. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ab Viertel vor zehn am Freitag. Genau. Apropos dabei sein. Wir sind zwar nicht dabei, jetzt heute am 23. September, aber wir wollen es uns trotzdem nicht nehmen lassen, einen Geburtstagswunsch auszusprechen, oder Malte?
1: Ja, wir haben einen besonderen Wunsch herangetragen bekommen. Ein Riesenfan des Apfelfunks wurde uns gesagt, hat Geburtstag, feiert seinen 40. Geburtstag, kommt aus Essen und sein Name ist...
0: Thomas, der Thomas aus Essen feiert heute, also jetzt quasi, ich meine, der Geburtstag ist schon fast zu Ende sozusagen und wenn du es hörst, lieber Thomas und ihr da draußen, dann ist der Geburtstag natürlich schon Geschichte, das dürfte dann am Donnerstag sein, ich hoffe natürlich, du hast toll gefeiert, beziehungsweise dich toll feiern lassen und ich meine, 40 ist ja durchaus ein runder Geburtstag, du bist glaube ich noch nicht 40, oder? Ich bin noch
1: nicht 40, aber es kommt unweigerlich ich mich mit so einem näher. Jungspund
0: überhaupt abgebe. So keinerlei Experience direkt aus der Schule oder umgekehrt gesagt, dass der mit so einem alten Sack wie mir überhaupt spricht, ist ein Wunder, gibt es den Apfelfunk, mein lieber Malte. Also mein Spiegelbild sagt was anderes, aber es <lacht> <lacht> ist, ist, <lacht> nett, dass, ist nett,
1: dass du es so formulierst.
0: Guter Punkt, Hör ich genau. selten. Da müssen wir uns noch ein bisschen tunen bis am Freitagabend, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, irgendwann müssen wir uns mal Visagisten dann engagieren, <lacht> apfel oh, hörer weh. machen, dass wir das in Oh und dann eine, eine Kognitiklinie,
0: genau. <lacht> oder eine Socke über die Kamera ziehen. Ja, das könnte man auch machen. Das ist der Nachteil der, der, der tollen 4K-Kameras, die wir haben. Wir streamen ja. zwar nicht mit 4K auf YouTube, aber es ist eben doch ein hammergroßer Unterschied und man ist doch deutlich schärfer und man sieht dadurch auch deutlich mehr. Ja, leider Von nicht, dem her gesehen.
1: Ja, leider nicht schärfer in erhofften hofften Sinne.
0: Nee, nein, nicht schärfer im erhofften Sinne. Nein, eher nachteilig, da wir doch beide viel arbeiten, wenig schlafen und immer älter werden. Von dem her gesehen. Tja, aber hey, euch, euch. Hält das ja hoffentlich nicht davon ab, uns zuzuschauen oder zumindest zuzuhören, wenn ihr uns nicht sehen wollt. Und eben nochmal gesagt, Thomas, ich, äh, herzliche Gratulation aus Bern und aus, von der Nordsee natürlich an dich. Das freut uns. Und uns freut natürlich, dass du so ein treuer Hörer bist von uns. Das haben wir uns sagen lassen. Ja, vielleicht können wir da eine kleine Freude damit machen. Wer weiß.
1: Kleine Freude. Gutes Stichwort. (lacht) Ja,
0: es geht, es flutscht wieder hin und her zwischen Bern und Wilhelmshaven. Genau. Schieß los.
1: Ja, wir hatten ja ein Apple-Event letzte Woche. Und, äh, Echt? Da, ja, ich, ich, ich wollte nochmal.
0: Ist das erst eine Woche her?
1: <lacht> ja, es kommt einem schon länger vor. ne? es ja, war so ge- viel, genau. Gefühlt ist schon wieder so viel Zeit dazwischen und so viel Arbeit gewesen. Aber jetzt kommen wir zu den erfreulichen Dingen, nämlich die, der Tatsache, dass wir beide In die Lage versetzt sind, die Series 6 jetzt zu testen. Und ähm, du hast sie ja schon ein paar Tage länger. Ich habe sie heute bekommen. Seit ein paar Stunden habe ich sie in Gebrauch. Und äh, ich dachte mir so, ausführliche Besprechungen machen wir natürlich in einem eigenen Programmpunkt zu einem späteren Zeitpunkt. Da brauchen wir ein bisschen Zeit, um uns wirklich dann jedes Feature mal anzugucken. Aber lass uns doch mal so erste Eindrücke zusammentragen. Mhm. Ich glaube, es ist gerade ein Thema.
0: Ja, absolut. ist ein großes Thema. Man sieht auch viel auf Social Media. Ihr schreibt uns auch viel, entweder was ihr kaufen wollt, was ihr vielleicht schon gekauft habt oder warum ihr es auch nicht kaufen wollt, warum euch zum Beispiel der Apple Watch The 5 vom letzten Jahr locker reicht oder auch noch ältere Versionen. Ähm, ja, ich finde das Spannende, also eben, wie gesagt, es ist natürlich kein Testbericht, der Test beim Apfelfunk, der braucht immer ein bisschen länger, dafür ist er dann auch ein bisschen ausführlicher. Aber nichtsdestotrotz, ich habe meine jetzt... Knapp eine Woche, am Donnerstag letzte Woche kam die. Ich habe ja die in Rot, also die Alu, die Apple Watch 6 in Alu in Rot, also Product Red. Und du hast auch eine Farbe, gell?
1: Genau, ich habe die Alu-Variante in Blau. Und cool. ähm, äh, Ich bin über zweierlei erstaunt gewesen, als ich die mhm. ausgepackt habe. Mich interessiert auch gleich, wie, wie dir das gegangen ist mit mhm. der roten, weil ich, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Ich finde sowohl rot als auch blau hochinteressant und mhm. ähm, finde, kann beiden etwas abgewinnen. Aber ich habe dann halt gesagt, einerseits wusste ich, du hast ja schon rot und auf der anderen ja. Seite äh, blau ist halt auch, dann passt glaube ich insgesamt besser zu meinen Bändern, die ich schon habe und äh, <lacht> das, das ist dann, dann doch dann besser. Aber ich finde ja, das Blau ist extrem dunkel, ist mir aufgefallen. Ich hatte den Eindruck von den Produktbildern, dass es viel, ähm, naja, hellblauer ist. Das
0: ist oft so. Das ist oft so bei Apple und gerade beim Product Red. Du weißt ja, ich habe das schon oft gesagt hier im Apfelfunk. Ich bin ja ein ein Fan schon schon sozusagen von Product Red bei Apple. Ich liebe diese roten Dinger. Ich bin mal für ein iPhone 7 Plus in Product Red. Habe ich richtig viel Aufwand betrieben, um das Apple aus den den Rippen zu leiern, dass ich so eins testen durfte und schon früh und so. Also ich mag das extrem, aber es ist tatsächlich so. Jedes Mal, ich weiß nicht, wann das erste iPhone Product Red auf den Markt kam, das könnte vielleicht sogar das 7er gewesen sein, vielleicht sogar vorher, ich bin nicht ganz sicher, aber es ist schon eine Weile her, Schon damals ging es mir so, dass als dann das Gerät da war, dass ich ich so dachte, wow, das ist ja viel dunkler. Das ist ja gar nicht Ferrari-rot. Das ist mehr so, ja nicht gerade Bordeaux-rot, aber es ist auf jeden Fall dunkler. Und bei der Uhr, bei der Apple Watch 6 ist es ganz genau gleich. Also es ist nicht so knallig, wie es auf den Bildern teilweise rüberkommt. Was ich aber sehr positiv finde. Ich finde das sehr, sehr schön. Also ich muss wirklich sagen eben wie gesagt, Fanboy Frick bei, bei Product Red, das muss man vielleicht im Hinterkopf behalten. Ich habe auch viele, haben mir zurückgeschrieben, das wäre jetzt die letzte Farbe, die ich wählen würde. Also ich habe da auch einiges Feedback bekommen auf Twitter, als ich da mal ein Bild gepostet habe. Ähm, ja, mir gefällt es. Es ist nicht so knallig. Es ist ein bisschen gedeckt, ein bisschen dunkler. Aber du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, was tatsächlich so ist. Wenn ich hier meinen Apple Watch Armbandschrank öffne und ich habe wirklich, ich habe da so eine Schachtel drin und die ist voll mit Armbändern. Ihr wisst, ich spiele... Ich gebe viel mehr Geld für Armbänder aus als, als für Hardware bei der Apple Watch, weil ich immer wieder gerne mal eins ausprobiere. Und beim Roten ist es, das muss, das kann ich jetzt wirklich nach sechs Tagen schon sagen. Ist es also gar nicht so einfach. Also, wenn ich ehrlich bin, passen eigentlich alle roten Bänder natürlich gut, egal ob die hellen oder die dunklen, da gab es ja auch im Laufe der Zeit verschiedene, ich habe fast alle. Egal ob, ob, ob aus, aus Stoff oder aus Plastik, also Kunststoff, da diese Sportbänder. Und die, die schwarzen, also die ganz dunklen Bänder. Auch dunkelblau finde ich, passt eigentlich ganz okay. Mhm. Aber sonst, also ich habe so Sportbänder, weißt du, die, ich habe diese Nike-Bänder zum Teil noch in verschiedenen Farben das passt eigentlich alles nicht wirklich. Also bandtechnisch ist man bei der roten, das sage ich jetzt einfach, behaupte ich mal, ein bisschen eingeschränkt. Das ist wirklich so.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde auch meinen kleinen äh, Apple Watch Bänder Schrank, den ich schon jetzt da zusammen <lacht> habe, werde ich mal Wir aufmachen. Spinner. Und mal gucken, wie die verschiedenen Farben so mit Blau harmonieren. Aber so also grundsätzlich würde ich sagen, es ist jetzt, Der der Vorteil des Dunkelblauen ist, es ist nicht so irrsinnig weit weg von Space Black jetzt, also von der Mhm. ähm, Kombinierbarkeit. Ja, genau. Das ist wirklich ein Vorteil. Es es fällt aber tatsächlich so, umstehenden, habe ich heute mal kurz getestet, nicht wirklich auf, dass du eine andere Farbe hast als schwarz. Also ich hatte vorher jetzt Edelstahl Space Black und jetzt Mhm. halt ähm, äh, Alu-Blau. Und äh, natürlich ist es jetzt ja... Die, die Edelstahl-Variante ist ja glänzender, das, das ja. Äh, Alu ist ja matter insgesamt, was ich aber auch nicht als Nachteil empfinde, sondern ich mag dieses Matte. Ja. Also auch jetzt als ähm,
0: Absolut, ja, ich auch.
1: Als äh, Wechsel jetzt nach einem nach einem Jahr jetzt mit der Edelstahl-Variante. Und äh, ich habe übrigens auch festgestellt, also ich bin ja immer so hin und her gerissen, ähm, Edelstahl oder Alu. Ähm, mhm. Ich bildete mir ein jetzt nach, nach einem Jahr Edelstahl dass äh, ich Schwierigkeiten haben würde, zu Alu zurückzukehren, ist aber bislang überhaupt nicht so. Sie ist spürbar leichter, ja, das das merkst du halt, aber es, ähm, ja, es ist eigentlich nicht so bedeutsam, wie man denkt am Anfang.
0: Also es ist merkbar leichter, das ist tatsächlich so, das ist mir sofort aufgefallen, aber das ist jetzt auch was, also ich bin jetzt nicht der Meinung, schwere Uhr zeigt irgendwie mehr Wert oder Gewicht, also das stört mich nicht, mich stört weder die Edelstahl, dass die schwerer ist, noch dass jetzt die Alu wieder leichter ist, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch schon ein paar Mal, bin ich damit an die Wand gedonnert. <lacht> so beim Um-die-Ecke-Flitzen <lacht> und so. Und ich habe jetzt, klar, ich meine sechs Tage. Sorry, also warten wir mal noch ein paar Monate, fair enough. Da müsste man da mal vergleichen, die, die, die Apple Watch 5, die ich ja in Edelstahl hatte und jetzt die, die, die Sechser, die ich quasi in Alu habe, die haben ja ein anderes Glas. Das eine ist ja Safi und das andere ist dieses Ionic-Schieß-mich-Tot-Ding. Mhm. Aber okay, also auf die Schnelle auf jeden Fall. Bis jetzt habe ich auch noch keinerlei Kratzer, noch keinerlei Beulen, gar nichts. Also alles okay, aber... Das muss man letztendlich mal abwarten, wie ja, sich das entwickelt. Wo, wobei, da habe
1: ich ehrlich gesagt nicht, nicht so große Befürchtungen, dass ich da böse Überraschungen erleben werde. Denn meine mhm. Series 0, die ich ja nun sehr lange getragen habe, die, die war, war auch ja Alu, auch gell? Alu. Und äh, bis auf einen, eine Delle, die ich mir irgendwann mal an der Tankstelle zugezogen habe, als ich etwas hektisch die Metalltür geöffnet habe ja. zum Verkaufsraum. Äh, ich weiß, also du siehst, ich weiß das noch so genau, weil es wirklich die einzige Delle war. <lacht> ähm, äh, Ansonsten ist da halt nie was passiert. Und gerade beim Glas habe ich nun das ist heute noch einwandfrei. Du du weißt ja ja auch oder ihr da draußen wisst, ich habe die meiner Frau vererbt, die ist immer noch im Mhm. aktiven Einsatz und ähm, einwandfrei. Also das, das da da habe ich wirklich gar keine Ängste. Mag sein, dass in bestimmten Anwendungen, das bekommen wir auch mal wieder geschrieben, je nachdem, wenn du zum Beispiel viel im Outdoor-Einsatz bist und so, mhm. ähm, dann kann es schon sein, dass dann eben wirklich das einen Unterschied macht. Aber jetzt ja. so, so ein Bürohengst wie ich Passiert ähm <lacht> da eigentlich nichts, ja. sehe das da auch recht ungefährdet, Uhr, ja.
0: Aber lass uns mal zur Uhr selber kommen. Jetzt haben wir über die Farbe gesprochen, über ja. das Material. Ähm, wenn ich gleich mal loslegen darf mir ist etwas aufgefallen. Und zwar habe ich das nicht unbedingt erwartet. Ich meine, wir erinnern uns von der Apple Watch 4 auf die 5er. Da war dieses gigantisch geile Display, keine Frage. Aber so speedtechnisch war ja eigentlich da überhaupt kein Unterschied. Es gab ja auch, ich glaube, es war ja dann sogar offiziell noch so, dass das, dass die Apple Watch 5 den gleichen Prozessor ja hatte wie die Apple Watch 4. Hm. Jetzt ist mir schon aufgefallen. Ich habe das Gefühl, es ist alles so ein bisschen hm. schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt sage, schneller, dann meint man natürlich, ja okay, dann war die 5er wohl langsam. So war es überhaupt nicht. Die ist ja perfekt. Mhm. Mir ist einfach aufgefallen, ich habe das Gefühl, alles reagiert noch so ein Zacken, einfach schneller. So vom Gefühl her. Und ich habe auf der 5er ja auch WatchOS 7 drauf gehabt, die letzten paar Wochen, also die letzten Betas. Von dem her gesehen, hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen schneller und was mir wirklich definitiv, was ich wirklich merke ist, dass die Sensorik irgendwie auch schneller funktioniert. Bei mir fällt es mir auf mit diesem Händewaschen-Feature, das ich noch aktiviert habe. Dieses Hey, du musst 20 Sekunden Hände waschen. Hm. Bei der Fünfer war das so, ja, das kam mal oder das kam mal nicht und gefühlt kam es öfter nicht, als es kam. In dem natürlich in dem einen Ort, wo ich es immer vergleiche. Ich wasche überall ein bisschen Hände, aber da ich im Moment ja Homeoffice mache, vor allem ähm, ist es dann vor allem an einem Ort, wo ich wo ich meine Hände wasche, da ist mir es aufgefallen. Die neue, zack, sofort, du fängst, Wasser geht los, zack geht's an. Und ich habe keine negativ, also es gibt ja ganz viele, du glaubst hier auch, die da ganz lustige Dinge schreiben, wo das überall anspringt, weil es ja. meint, dass du Hände wäscht. Ja. Bei mir nichts, nada, überhaupt nichts. Wirklich nur beim Händewaschen, aber da dafür konstant. Und umgekehrt auch beim Sport, ja. <lacht> beim Workout, wenn der Frick mal wieder Gas gibt. <lacht> ja, meine Kinder haben jetzt Ferien, da spiele ich ein bisschen mehr Fußball. Auch da ist es mir aufgefallen. Oder beim Fahrradfahren zum Beispiel. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre bei der Apple Watch 5, dann habe ich das aktiviert. Dann rate ich los, dann gucke ich mal so wegen meinem Puls und dann, also wirklich kein Scherz, paar hundert Meter, kein Puls und dann irgendwann kommt der Puls. Und ich meine, ich ziehe meine Apple Watch immer gleich an. Ich habe da diese diese Bänder, wie heißen die, Sport Mhm. ich glaube, oder? Die ich so gerne mag, die man so stufenlos verstellen kann. Ich habe die ja immer gleich an. Bei der neuen, ich bin kaum auf dem Rad, zack, ist der Puls da. Also ich habe das Gefühl, die Sensorik ist irgendwie schneller geworden beim neuen Modell.
1: Kann ich jetzt noch nicht bestätigen, weil ich hatte sie ja erst ja. heute unter Laborbedingungen gewissermaßen, Klar. also hier nur zu Hause. Und ähm, Hände waschen habe ich jetzt dann zwar heute viel gemacht, aber noch nicht Mhm. mit der 9 Uhr, sondern mit der Series 5. Äh, Es ist in der Tat so, ich bin bin mal gespannt. ähm, Viel ist es bei mir nicht. Ich habe nur einmal in der Woche, wenn ich den großen Hausputz mache und mit meinem Dyson Staubsauger hier durch das Haus wirble, Mhm. dann äh, klimpert es ständig an der Hand und es wird gesagt, na, noch 10 Sekunden Hände waschen und so. Also da gibt es irgendwie eine witzige Fehlerkennung wohl aus dieser Geräuschkulisse, nehme ich an, weil der der, ähm, Geräuschpegel ist ja immer der Auslöser zusammen mit der Bewegung. Und ähm, ja, das, da gibt es ein paar Fehlerkennungen, wobei andererseits die, die Watch auch mich dann nicht tadelt. Also wenn du wirklich Hände wäscht <lacht> und du brichst vorher ja, dann, ab, habe ich ja, auch schon mal getestet, dann kriegst du ja immer so einen ich Belehrungsspruch von wegen, das gesagt wird. Ja, dann genau. müssen aber 20 Sekunden, damit ja, ja. die Viren und Pilze auch wirklich weg sind. Und ja. <lacht> das, das passiert beim Staubsaugen dann wiederum nicht. Also so schlau ist sie dann doch. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also was du angesprochen hast, einerseits diese... Geschmeidigkeit nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist ja mhm. ein Phänomen, was wir immer wieder bei Apple-Geräten festgestellt haben, dass so Performance-Zugewinne jetzt nicht so dieser Gestalt sind, dass du sagst, hey, die App läuft jetzt doppelt so schnell oder irgendetwas ja. lief vorher gar nicht und jetzt läuft es. Da war die Series 5 ja auch schon extrem gut unterwegs, Absolut. sondern eher so in den Animationen, in den Übergängen, manchmal eben so in diesem ja, Millisekundenbereich, aber vielleicht sie so halbe Sekundenbereich, bis eine Funktion zur Verfügung steht. Und das war auch gleich mein erster Eindruck, so dieses, wow, die geht aber schnell. Besonders, weil sie auch noch am Anfang bei mir beschäftigt war, sich dann noch einzurichten, diese ganzen Sachen dann halt dann wieder einzuspielen. Und das ist eigentlich normalerweise immer bei einer Apple Watch immer noch so ein Moment, du merkst halt, sie ist im Hintergrund noch ein bisschen beschäftigt. Also sie hat noch ein paar andere Dinge zu tun, als dir zu dienen. Und ja, das das stimmt. Und denke mal, der A13-Chip ist ja zur Grundlage genommen worden für dieses System in a Package da, diesen, den mhm. S6. Und mhm. äh, der A13 hat ja auch gerade mit Machine Learning ja auch noch mal Zugewinne ja. verzeichnen können, dass das halt Vielleicht jetzt ist das genau ja, das. sich positiv ja. auswirkt.
0: Wie ich findest muss, du das Display? Ja. Es, das Display, ja.
1: Also der, der große Test draußen ähm, mit richtig Sonne mhm. steht noch aus. Aber okay. mein, mein erster Eindruck war tatsächlich dass dieses passive Display, du spielst ja wahrscheinlich immer da auf das genau. OLED-Display. Ja, ja. Genau. genau. Also im normalen Displaybetrieb merke ich keinen großen Unterschied. Nein, absolut. Aber, aber im passiven Betrieb habe ich schon festgestellt, es ist spürbar heller. Und, ja. aber, nicht, aber nicht heller da, wo ich es nicht mag, sondern sehr akzentuiert. Also mal am Beispiel ja, genau. dieses typografie watchfaces dieses Neuen mhm. mit den großen Zahlen. Mhm. Ähm, da ist es jetzt nicht so, dass jetzt alles heller wirkt, aber eben die, diese Zahlen, die stechen jetzt ja. deutlicher hervor und die Zeiger auch zum Beispiel. Ja. Die, die machen sich jetzt wirklich dann deutlicher bemerkbar, eben auch, wenn du sie passiv anguckst.
0: Ja, das ist genau so. Also mir ist es wirklich extrem aufgefallen letzte Woche. Ich war gleich am Donnerstag, hatte ich einen Fernsehtermin, war ich in Zürich, es war super sonnig. Und schon beim Hinfahren, also echt kein Scherz. Ich dachte ein paar Mal komisch, diese Apple Watch schaltet das Always, also das normale Display gar nicht mehr ab. Da habe ich gemerkt, doch, Moment, meine, meine zum Beispiel meine Aktivitätsgeschichten, äh, die zeigt es ja dann nicht an im Always-on-Display, die ist ja ausgegraut, beziehungsweise da siehst du keine Details, wie viel du dich bewegt hast. Ähm, also. Das, das ist mir wirklich aufgefallen, ich fand, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, nach einer Woche habe ich mich total dran gewöhnt und es ist super cool, aber das ist mir, ich weiß, an dem Tag dachte ich mehrmals so, hä, habe ich sie jetzt bewegt, dann drehe ich, nee, Moment, da wird sie <lacht> nochmal heller, da kommt ja. mehr, okay, das war wirklich das Always-On-Display, also ich fand das schon signifikant, wie viel heller das Teil ist.
1: Also ich werde jetzt definitiv eine ganze Weile als Zeier durch die Gegend laufen, mit zwei Uhren am Arm, weil ich, ja, genau. weil ich wirklich das auch jetzt nicht nur so vom subjektiven Gefühl her gerne erleben möchte, sondern ich möchte auch tatsächlich die nebeneinander halt mal haben ja. und dann sehen, äh, wie, wie das sich jetzt bemerkbar macht, also ob das wirklich auch ein objektiver, deutlicher Unterschied dann ja. ist. Natürlich die, die Zahl, die Apple war ein mal so, so hell, das ist natürlich ein Unterschied, ich glaube, es sind jetzt 500 Nits statt, mhm. weiß nicht, was es vorher war, und ähm, aber das ist ja, das eine das sind halt aus. das eine sind halt die Zahlen und das andere sind halt ist dann halt wirklich die wie es sich darstellt aber das ja, ja das macht auf jeden Fall auch einen sehr guten ersten Eindruck was man generell sagen muss das wird mir immer mal wieder bewusst wenn wenn ich in größeren Abständen in Anführungszeichen einem Jahr ähm, mal die Apple Watch tausche der Setup Prozess wie angenehm der eigentlich ist
0: ja super easy gell ja, ja.
1: also ich habe das den Eindruck auch mit der Performance die ähm, Spielt da auch immer mehr positiv rein. Das, das mhm. war immer schon recht einfach und du ist, du wirst ja geführt und sie macht alles im Hintergrund selbst und so. Und auch der Übergang von einer vorhandenen Uhr ist sehr, sehr geräuschlos. Ja, Aber du merkst jetzt auch gerade eben diesen Performance zu gewinnen eines neuen Prozessors von Jahr zu Jahr daran, dass es eben echt schnell geht, die alte Watch zu importieren. Ja. Ja, Ja, das
0: ist wirklich so. Das geht super, super schnell. Auch all die Aktivitätsdaten, alles da, nahtlos. Also, das ist schon, das ist sehr, sehr cool. Ja, also, so ein Wechsel ist, finde ich, finde ich eigentlich smoother. Gibt es ein deutsches Wort für garantiert? Dem Frick fällt es noch nicht ein, weil er immer Englisch liest. Es ist einfacher, eigentlich, als, also nicht einfacher, aber ich sag mal, problemloser oder kostet weniger Zeit und Nerven, als wenn ich zum Beispiel das iPhone wechsle.
1: Ja. Ja, gut, ich meine, man muss natürlich fairerweise klar, sagen: Du hast iPhone, hast du mehr, ja, mehr Ballast du hast deine Logisch, Fotos. gigantisch, klar. Es wir beide ist die Hölle, haben, das iPhone, wir haben klar. 400 Apps, wir
0: jeweils. <lacht> genau, es ist schon klar. Aber so vom Gefühl her ist es ja. wirklich so super easy, inzwischen die Apple Watch zu wechseln.
1: Ja, 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 da gebe ich dir recht. Und ähm, diese. Diese User Experience, die die ist mhm. halt auch, finde ich, sehr entscheidend wenn für diesen ersten Eindruck und für auch für den bleibenden Eindruck, den so ein Gerät hinterlässt. Man unterschätzt das immer gerne mal. Einerseits, wir, wir Techies, wie die es häufig machen, wir sind ja auch viel fehlertoleranter. Also wenn das jetzt irgendwie ja. mal hakt oder so, wenn wir es dann irgendwie wieder auf Kurs kriegen, dann, dann sind wir nicht nachtragend, sondern dann gehen wir halt drüber hinweg und sagen, ja, komm vor. Während der... Amateurnutzer, nutzer ähm, der ist da ja schon empfindlicher, weil er dann schnell eben auch in so ein Modus gerät, dass er hilflos Klar. wird und
0: ja, ich, glaube,
1: genau. ich glaube einfach, dass man sollte sich das immer mal wieder ins Bewusstsein rücken, dass eben nicht nur die Features zählen, die übers Jahr im Alltag immer präsent sind, sondern dass gerade diese, mhm. Erst, diese, diese Erstbegegnung, und was habe ich da in der Vergangenheit Geräte und Software erlebt, wo genau das eben nicht optimiert war, mhm. wo du eben einen Kampf hattest, bis es endlich mal lief und dann war es halt ja. glücklich, weil dann lief es auch wirklich. Never change a running system, der berühmte Satz aus der IT, aber das äh, ist nach wie vor so ein Faktor, wo man einfach sagen muss, es hat Apple recht gut drauf. Ja,
0: Ja. Also, langer Rede, kurzer Sinn, ein sehr interessantes, spannendes Update. Ich nehme an, du hast den Blutsauerstoff auch schon gemessen, oder? Ja. Ja. (lacht) Da ist mir einfach aufgefallen, das ist vielleicht so als erstes, wir werden das natürlich dann in unserem Testbericht noch ein bisschen genauer anschauen, da ist mir aufgefallen, dass es Also du musst wirklich den Arm schön gerade halten, du darfst nicht rumzappeln, für mich per se schon ein Problem. Also genau, bei mir, die allermeisten Messungen gehen schief. Da kommt irgendwie, ja, du musst halt den Arm gerade halten und bewege dich bitte nicht, etc. Aber es sind ja 15 Sekunden. Also da muss man schon, es ist nicht so, dass der das einfach macht, während ich da so rumhoppel, oder?
1: Nee, wird ja auch äh, nicht empfohlen. Also es gibt ja so ein Tutorial, ja. was sich da gleich einblendet, wo einem gesagt wird, ähm, man soll das Zifferblatt nach oben halten, man soll den genau. Arm auf den Tisch legen, man soll nicht rumzappeln. <lacht> habe ich auch gleich an dich gedacht. Ja, klar, <lacht> genau. <lacht> Danke. <lacht> Aber ja, das stimmt. Ich, ähm, ich habe das jetzt zwei-, drei Mal gemacht. Ähm, ich bin noch ein bisschen ratlos, was mir diese Werte am Ende sagen sollen. Also ich ja. finde, du Du hast wenig äh, Guidance, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Beim EKG ist das ja immer sehr sehr klar, präzise. Da wird gesagt, nichts Auffälliges, weitermachen oder es gibt halt unsicher, dann kannst du es nochmal testen und im Zweifelsfall zum Arzt gehen oder es heißt schlecht, sofort zum Arzt
0: gehen. Und ähm, da ist ich glaube, da liegt halt der, der ich meine, Apple sagt ja selber auf der Webseite, die Uhr sagt selber beim Einrichten, beim ersten Splash Screen, wenn du diese Funktion das erste Mal aufrufst, sagt er quasi, hey, das ist nichts Medizinisches so quasi. Und ja. die sagen ja eigentlich so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen nice to have und wir gucken mal, aber kannst du nicht drauf gehen. Und das ist halt anders beim EKG. Ich meine, drum musste das EKG ja auch von den Gesundheitsbehörden in all den Ländern, wo das überhaupt aktiv ist, ja auch abgenommen werden. Bei der Blutsauerstoffmessung da, da muss nichts abgenommen werden, das haben alle, die so eine Apple Watch 6 kaufen. Ähm, ich glaube, da ist Apple einfach sehr zurückhaltend, da, zu, zumal dazu natürlich auch noch kommt, dass man, nur weil ich jetzt 94 habe, heißt das nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Hm. umgekehrt kannst du auch mit 99 irgendein Problem, also weißt du, ja, es ist natürlich ein sowieso sehr schwammiger Wert, aus dem man jetzt nicht unbedingt gleich was rausziehen könnte, wo die Apple Watch jetzt sagt, hey, renn mal zum Arzt oder so. Drum ich gebe dir recht, also ich merke das bei mir selber, obwohl ich ja Asthma habe und diesen Wert eigentlich kenne, den ich normalerweise habe, ja, also ich traue dem Ding jetzt nicht wirklich was zu, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, und was ich so hörte ist, dass auch noch gar nicht so letztgültig festgelegt ist, auch von Apples Seite her wofür das eigentlich jetzt genau sein soll. Ja. Also es, es, gibt wohl, ja, genau. es gibt wohl universitäre Studien, die Apple dann eben mit begleitet, äh, wo eben herausgefunden werden soll, was diese Werte denn im Einzelnen jetzt eigentlich für Rückschlüsse zulassen. Und, mhm. und du hast gerade Asthma genannt. Es gibt natürlich dann auch noch COPD-Schlafkrankheiten genau. und so. Ähm, also es gibt multiple ähm, Sachen. Auch übrigens Covid-19. Es gibt in den USA diese, diese Theorie, das ich auch gelesen. dass äh, Covid-19 auch am Blutsauerstoffwert und an der Entwicklung des Blutsauerstoffs Stoffwertes abzulesen sei. Wird aber, ist allerdings auch höchst umstritten. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Ja. Also es, die meisten sagen halt, nee, kann man doch nicht und ähm, nice to have, mhm. äh, wenn es so wäre, aber da so einfach ist es nicht. Trotzdem wird es wohl auch noch erforscht und ja, ich habe so den Eindruck, dass, das ist ein Feature, das hat man jetzt erstmal gelauncht und derjenige, der zum Beispiel jetzt eine Höhenkrankheit zum Beispiel vermeiden will, der kann ja definitiv etwas damit anfangen. So Sportuhren haben das ja auch schon. Ist ja jetzt nicht Apple, sind, die sind ja nicht die Ersten, die sowas. Nee, so ein nee, Feature nee, nee, haben. nee, absolut nicht. Also wer, wer diesen Wert lesen kann, und man muss das auch in der Union sehen, dann mit dem verbesserten Höhenmesser, die haben sofort den Nutzwert, aber alle anderen, die sich jetzt gesundheitlich eher was davon versprechen, fürs Allgemeinbefinden oder für Krankheiten, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch nochmal irgendwie mehr hören werden von der Frage, wie sind solche Werte auch. einzuordnen.
0: Ja, und das könnte eben auch der, der, der Grund sein, warum Apple selber da noch recht zurückhaltend ist, mit, quasi mit Funktionalitäten, die sie rund um diesen Sensor einbauen. Könnte ja auch noch kommen, also eben, nice to have, alles toll, aber ja, jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt, weißt du, bei der beim EKG und vor allem dieser Überwachungsfunktion, da habe ich wirklich so ein bisschen das Gefühl, hey, ich fühle mich sicherer dadurch und das ist natürlich bei diesem Blutsauerstoffsensor überhaupt nicht der Fall, hm. ja aber ist okay. Ist gut, hat man es und in der Nacht springt er ja auch an, also von dem her ist da natürlich eine gewisse Möglichkeit gegeben, da da auch Rückschlüsse später mal zu ziehen per Software oder so, weil es da ja auch Probleme, eben genau die, die zum Beispiel Schlafapnoe haben oder so, die kriegen ja auch so Sensoren, die sind dann halt anders kalibriert und so, also es gibt durchaus Möglichkeiten, aber im Moment wird damit, glaube ich, absichtlich auch noch nicht allzu viel gemacht, um da nicht irgendwie falsche Hoffnungen zu wecken.
1: Also ich habe für mich jetzt erstmal festgelegt, die Regel viel hilft viel, so wie beim Apfelfunk.
0: Ja genau, viel hilft viel und drum schafft auch der Apfelfunk fast eine halbe Stunde zu quasseln und gar nicht über die Themen zu sprechen. Ja. Wir hätten das Thema First Impression Series 6 durchaus als Thema nehmen können, mein Lieber. Aber ist weder mir noch dir aufgefallen, wir, wir müssen mal über unsere Themen sprechen. Einfach
1: das ja, ich dachte, dass es tatsächlich nur fünf Minuten dauert. Aber.
0: Ja, nee, also echt, das ich mir ja komisch. Wo, wo, wir, wo wir nie lang sind, ja völlig unbekannt. Unmöglich, genau. Wir können ja. auch problemlos zwei Minuten über eine Apple Watch sprechen. <lacht> Träumen weiter. Also komm, lass uns zu den Themen ja. kommen. Worüber wollen wir denn sprechen? Das Apple Watch-Thema haben wir jetzt abgehakt.
1: Genau, wir sprechen über Software. iOS 14 ist auf eure Geräte gekommen, hoffe ich zumindest. Und äh, wir blicken mal darauf jetzt nach der absolvierten Beta-Phase, was die Highlights sind.
0: Genau, und dann ist ja nach dem Update immer vor dem Update. Darum sprechen wir auch kurz über iOS 14.2, was schon als Beta vorliegt.
1: Dann kommen wir aber wieder zur Hardware iPhone 12, es kursiert ein neuer Termin, der 13. Oktober vielleicht.
0: Dann, wir trauen uns das zwar nicht, aber andere machen es schon. Die Apple Watch Series 6 wurde bereits auseinandergebaut und da kann man durchaus das eine oder andere spannende, die ein oder andere spannende Information draus ziehen.
1: Wieder zurück zur Software, aber mit dem Fokus auf Ärgernisse. YouTube für iOS 14 bietet die Bild-in-Bild-Funktion nur für Zahlkunden an.
0: YouTube kommt in diesem Apfelfunk ganz schlecht weg, weil auch das nächste Thema ist genauso eins. YouTube im TV OS bietet überhaupt kein Bild in Bild.
1: Und dann geht es um Game-Streaming. Die Xbox könnte doch streamen. Eine iOS-App ist in Vorbereitung.
0: Dann gibt es Unfrage der Woche. Zuschriften unserer Hörer. Wir haben ganz viel super spannendes Feedback von euch bekommen rund um unsere ähm, Keynote-Folge. Also das wird auch noch alles Platz haben. Drum... Lass uns anfangen mit iOS 14. Wir beide haben es ja schon länger drauf, also schon ganz lange quasi auf unseren Nicht-Produktivkisten und doch seit ein paar Wochen mit den letzten Betas ja auf unseren Produktivgeräten. Jetzt seit einer Woche ist es für alle zu, zu haben. Und ich schlage vor, wir gehen einfach mal so ein bisschen die, die wichtigsten Features und das, was uns aufgefallen ist, durch. Einverstanden? Ja. Womit möchtest du anfangen?
1: Ich glaube, wir fangen am besten mal so mit dem plakativsten Feature an. Worüber momentan auch alle (lacht) diskutieren, habe ich den Eindruck. Massiv. Das
0: das sind ja die Widgets. Genau, die Dynamisierung des Homescreen sozusagen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe bei mir ähm, einen einen ganzen Screen freigehalten, eigentlich nur, um Widgets ausprobieren zu können. (lacht) Und ähm, ich ich bin so ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, ganz ehrlich gesagt. Natürlich ist es wirklich das mit Abstand plakativste Feature. Es ist das, worauf, worauf sofort alle anspringen, weil es das erste Mal überhaupt ist, seit wir iOS kennen, dass du eine Möglichkeit hast, neben den Ordnern, die da mal kamen, okay, aber die sind jetzt wirklich auch schon Jahre alt, irgendwie deinen Homescreen umzugestalten und vor allem eben dynamische Inhalte auf diesen Homescreen zu bringen. Von dem her gesehen, bevor ich jetzt drüber nicht drüber lästere, bevor ich meinen eher negativen Touch rüberbringe, möchte ich sagen, ist das natürlich eine tolle Sache. So ein Widget ist super. Aber ich habe einfach, sagen wir mal, für mich vielleicht noch nicht das perfekte Widget gefunden. (lacht) Und das liegt nämlich einfach daran, die, die jetzt Stand heute da sind, die sind schön und die aktualisieren sich und das alles ganz toll, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich nicht immer das Wetter auf meinem iPhone-Screen ständig sehen. So nicht. spannend finde ich das Wetter dann nicht. Also ich habe kein Problem, nach links zu wischen zum Beispiel, so wie früher, und dann dort das Wetter zu gucken oder sogar die Wetter abzustarten, Punkt 1. Punkt zwei, die Apps, wo ich wirklich finde, doch, die will ich immer quasi, da will ich ein Widget haben, das mich dynamisch informiert, zum Beispiel die Einkaufslisten-App bei mir, die machen das zwar, aber du kannst dann nichts tun. Und das ist wirklich etwas, also dass du in Widgets eigentlich überhaupt nicht interagieren kannst, ja, du kannst auf das Widget draufdrücken, dann startet die App, aber zum Beispiel beim Einkaufen, das wäre doch geil, stell dir mal vor, ich könnte meine Einkaufsliste im Widget abhaken, ohne dass ich die App starten muss, wunderbar. Oder es gibt noch tausend andere Beispiele. Einkaufen ist jetzt das, was mir gerade so eingefallen ist. Und ich habe dann auch bring gefragt. Ich habe auf Twitter gesagt, hey Freunde, das war jetzt aber mal so ein erster Versuch. Und da kam dann schnell von Ihnen zurück, ja, wir dürfen, wir können nicht, weil Apple das ja gar nicht an, also eine Liste zum Beispiel abzuhaken, kannst du gar nicht in einem Widget. Und das hat sich dann, seit ich das weiß, und so seit ich die Widgets so ein bisschen unter diesem Gesichtspunkt anschaue, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, ist meine Begeisterung für Widgets nicht verflogen, aber doch ein bisschen geschmält. Wie geht dir das?
1: Also hättest du mir im Juni zugehört in unserer großen Keynote-Folge, dann hättest du gar nicht bei Bring nachfragen müssen.
0: Ja, natürlich. Ich habe hab da damals ich schon zugehört, aber ich habe es erstens vergessen. <lacht> und zweitens ist es ja. ja so, nach irgendwie sechs Monaten denkt man ja, okay, Freunde, jetzt mal cool und jetzt ist es da. Weil ich, du hast natürlich, das klar, Apple hat das gesagt, du hast es so vor allem gesagt, aber da waren ja nur die Apple-Widgets da. Mhm. Und die Apple-Widgets, die haben sich ja auch nicht groß verändert in den letzten acht oder neun Betas. Die waren schon am Anfang da, die sind jetzt immer noch da. Wir waren uns damals schon einig, spannend sind ja die Witches, der der Dritthersteller, der der, der Apps, die wir haben. Die kommen ja jetzt, die tröpfeln ja jetzt täglich quasi rein. Und eben, da bin ich wirklich, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich von dieser Einschränkung von Apple jetzt heute so enttäuscht bin. Damals kam mir das recht theoretisch vor. Jetzt muss ich sagen, du hattest absolut recht, ja.
1: Ja, es war leider eine Katastrophe, ist übertrieben, aber es war eine Entwicklung mit Ansage, denn... Mhm. äh, der Blick auf die damaligen Widgets, die recht beliebt waren. Wir hatten ja auch mal eine Sendung, wo wir die mal durchgegangen sind, welche wir genau. so haben. stimmt. Das hat ja zweierlei offenbart. Du hast auf der einen Seite tatsächlich diese Read-Only Widgets, also die dir zum Beispiel jetzt die nächsten Abfahrtzeiten des Busses anzeigen, an der nächsten Haltestelle. Ja. Da stellst du nichts ein. Das ermittelt selber den Standort, du kriegst diese Anzeige und dann weißt du halt, dass ja irgendwie Google Transit und, und das ist genau. nützlich. Das wird auch, glaube ich, jetzt mit diesen Widgets, wenn nach und nach mehr Entwickler auf diesen Zug springen, wird das auch ähm, Einzug halten auf unsere Homescreens. Aber der der Knackpunkt ist eigentlich, dass es eben auch sehr viele Widgets gibt, die sind gerade so toll, weil sie eben die Steuerung anbieten. Es gab ja mal Peacock, diesen diesen, ähm, Taschenrechner, die ganzen Smart Home Apps dann da sind auch ja so gestrickt, dass du sehr viel eben an Dynamik da hast und das sind statischen, weitgehend statischen Widgets dann halt dann zu verpacken. Ja, das kann halt nicht funktionieren und das ist so das ist so ein bisschen ein Handicap. Ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass Apple das nicht unbedingt wollte, weil sie jetzt natürlich die Widgets dann auch in so eine Touchzone reinlassen, wo eben da auch die ganzen Programm Icons sind und sie da eben das dann nicht zu so wuselig haben wollen vielleicht, aber Mhm. ich denke, es bremst diese ganze Widget-Sache so ein bisschen aus und vor allem ist eine Erwartungshaltung entstanden mit Blick auf iOS 14, die eben nicht bedient wird durch die Widgets, weil sie am Ende ja doch dann recht eingeschränkt sind. Die größte Änderung ist ja eigentlich, dass sie ein bisschen anders aussehen und dass sie vor allem jetzt eben auch flexibel verteilbar sind eben auf den anderen Homescreen-Seiten, also ja. nicht mehr ihr Schattendasein buchstäblich fristen auf der linken Seite.
0: Ja, ja, genau, genau, das stimmt, da hast du absolut recht. Ähm, weißt du, also ich, ich möchte das ja auch nicht irgendwie negativ machen, die Widgets per se. Ich kann mir vorstellen, und du hast das schon ein bisschen angetönt, das ist für Apple ein sehr großer Schritt. Weil das ist eine massive Veränderung am Homescreen und die hatten wir so noch nie bei iOS. Also das ist anders, als wenn du den Homescreen immer schon super dynamisch hattest wie bei Android, wo es wirklich unglaublich unterschiedliche Arten von Homescreens gibt per se. Und das ist bei Apple halt anders. Und das sie jetzt da bei den Widgets, ich sag mal, nicht gerade all in gehen quasi, ich kann mir absolut vorstellen, dass mit iOS 15 genau solche Sachen kommen, dass du anfangen kannst zu interagieren in einem Widget, mehr zu machen in einem Widget. Von dem her gesehen, ich will das nicht, aber ich meine einfach für mich persönlich jetzt nach sechs, sieben Wochen, wo ich das quasi auf meinem Daily Driver drauf habe, muss ich sagen, ja, schön, aber dann doch weniger interessant, als ich es eigentlich ursprünglich dachte. Sag ich es mal so.
1: Ja... Ja gut, ich meine, die Gewöhnung ist natürlich auch so ein bisschen so ein Killer dieses Aha-Erlebnisses. Das, das ist ja nicht okay. so. Ich glaube, es wird auch vielen jetzt so gehen, dass sie im Moment halt sagen, hey, cool, und vielleicht in zwei, drei Wochen nehmen sie es kaum noch wahr. Ich finde allerdings schon, also mein Widget, ich habe ein einziges Widget auf dem Startbildschirm. Das ist oben rechts so ein vierer, mhm. so Kachel. Ja, ich auch. Und genau. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich dann so einen Smart-Stapel gemacht, der mir immer das dann <lacht> von dem letzten, dass das iPhone denkt, dass es für mich passend ist. Und da rücken jetzt schon so Sachen in mein Blickfeld, die eben manchmal nicht, die ich manchmal nicht sehe. Zum Beispiel jetzt aktuell zeigt er mir jetzt die Fitnesswerte an, so am Ende des Tages. Wahrscheinlich mit dem mahnenden Appell, dass ich mich noch ein bisschen mehr bewegen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, welche Werte? <lacht> eine Nulllinie. Eine Nulllinie, ja, ja. Genau. Das war jetzt ganz gemein, aber das ja, war so eine ja. Steilvorlage, da muss ich ja kommen. Da hast du den Ball Als Ebenfalls gespielt. fauler Sack, genau.
1: <lacht> aber das, das gleiche gilt ja eben auch für diese Akkuanzeige, die, ja. die ich auch sehr nützlich finde. Also ich, ich finde halt im Kleinen mag ich die Widgets eigentlich sehr gerne und ich ich höre auch schon die ersten Stimmen von Leuten, die jetzt dann sehr frenetisch sich das da installiert haben und dann Mhm. auch schon so ein bisschen übersättigt sind. Also auch schon wieder anfangen, die wieder zu löschen. Ja, Ähm,
0: das ist ja normal.
1: Ich glaube, diese diese dezente Portionierung und Positionierung, wie Apple das gemacht hat, die ist nicht unschlau. Das ist schon schon recht geschickt. Ich bin dann ein ganz interessantes Dilemma geraten, weil du am Anfang sagtest, dass du alle deine Homescreens jetzt mit Widgets da versehen hast, beziehungsweise so Testspielwiesen nutzt. Mein Problem ist ja, weil ich diese App-Mediathek ja auch nutze, habe ich diese ganzen Homescreens bis auf wenige abgeschaltet. Ich habe gar nicht mehr so viele Spielflächen, wie ich einst
0: hatte. <lacht> ja, das ist genau ein Punkt. Und da sind wir eigentlich gleich beim nächsten Punkt, wenn du einverstanden bist. Das ist für mich, ich sage es wirklich hier in aller Deutlichkeit, das absolute Killer-Hammer-Giga-Feature von iOS 14. Widgets ist nice, alles andere ist toll, aber diese. Diese gigantisch geile App-Mediathek hat meine 12 Screens zu, zu drei Screens verdampft. Und wie gesagt, der dritte ist leer, damit ich dort drauf Widgets testen kann. Das finde ich wunderbar. Ich, ich habe immer schon ganz viele Ordner genutzt. Also eben, wir haben ja beide ich sag, rund fast 400 Apps, wir Spinner. Ich habe immer schon Ordner genutzt, aber trotzdem, ich hatte so viele Homescreens. Und ich wusste genau ab Homescreen 3, ich werde niemals eine App öffnen auf diesem Homescreen, sondern ich mache sowieso das meistens per Suche, aber die lümmeln da halt rum. Und die App-Mediathek, die das jetzt alles zusammen cruncht, alles ist weg, es ist sogar noch sortiert. Ich bin begeistert, nach wie vor, finde ich das Feature in iOS 14 für mich.
1: Ja, bei mir ist diese, diese, oder dieses Feature ist bei mir allein deshalb schon gekauft, wegen einer einzigen Rubrik, muss ich sagen. Und das ist zuletzt hinzugefügt. Denn wenn mich eines ja, in den letzten super. Jahren massiv ja, gestört stimmt. hat, dann war das nämlich, wenn ich neue Apps stimmt. zum Testen installiert habe, äh, die waren immer gut versteckt. Irgendwo auf den acht Homescreens ja. haben die sich nach einem Algorithmus, genau. den ich nicht durchschaut habe, verteilt.
0: Dann und hast du sie vergessen und dann war sie weg.
1: Genau, viele habe ich nämlich auch vergessen und habe sie nie aufgerufen. Ich habe sie dann immer nach Monaten wiedergefunden und habe da gesagt, ja, 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 einmal, genau. ach, das Vollzeit ja mal ausprobieren. Und das finde ich sehr nützlich und insgesamt, ich gebe dir recht, also das das ist, äh, sie, sie polarisiert es gibt auch nicht wenige Stimmen, die dem gar nichts abgewinnen können. Aber da halte ich dagegen, du musst sie ja nicht nutzen. Dieses Feature, Nein. das ist ja das Tolle. Apple hat ja hier an dieser Stelle keine definitive Entscheidung getroffen, im Sinne von, alle Homescreens werden abgeschafft, es gibt nur noch die Mediathek. Sondern du kannst wahlweise sagen, du, du fährst entweder, entweder oder oder du machst eine Mittellösung, dass du sagst, ich behalte zum Beispiel fünf Homescreens, aber den Rest ja, genau. lasse ich in die Mediathek laufen. Du kannst auch alle neuen Apps nur noch in die Mediathek laufen lassen und gar nicht mehr positionieren lassen auf den Homescreens. Also es ist toll, wie du es einstellen kannst. Für mich persönlich, alleine wegen der Ausgestaltung mit den vielen Wahlmöglichkeiten, ein gutes Feature.
0: Ja, finde ich auch. Also das finde ich wirklich, da bin ich auch ein absolut gigantischer Fan von. Ich liebe diese Funktion. Und ja, also wirklich. Vielleicht noch ganz kurz zurück zu den Widgets. Ein Widget ist mir aufgefallen, das brauchen offensichtlich viele von euch da draußen. Ich habe sehr viele Tweets bekommen. Und zwar ist das, sind das die Siri-App-Vorschläge. Ich habe zum Beispiel Homescreens gesehen von von Leuten von euch, die hatten irgendwie zwei, drei Apps, die sie einfach sowieso immer brauchen, so also eine Reihe, vier Apps und drüber einfach dieses Widget. Da sind ja, glaube ich, acht Apps drauf, wenn du es so im Breitformat ähm, nimmst und haben gesagt, das ist genau das, was ich brauche, weil da zeigt mir die an, die ich am meisten brauche, quasi anhand von dem, was ich suche, was ich zuletzt gestartet habe. Das ist natürlich auch ein, ein Widget, das sehr dynamisch ist und das tatsächlich, wenn man ganz radikal den Homescreen umdenkt, kann man auch damit arbeiten, oder?
1: Hast du eigentlich diesen Trend gesehen? Es gibt ja auch diese App Witch, ähm, ähm, nein, wie heißt sie noch? Widget Smith, genau, von David Smith. Die, die ist ja momentan, die trendet sehr, die ist in den Charts sehr. auch ganz oben. Ja. Und die bietet unter anderem die Möglichkeit, ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das eigentlich genau einstellt, aber ich sehe immer mehr Bildschirmfotos davon, dass Leute so eine Art gemalten Homescreen dann haben. Die, die, die ja, ändern hab ihre ich Icons gesehen. komplett. Mhm. Ich, ich bin da Weiß ehrlich nicht, gesagt nicht so ein Fan davon. Nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe die auch noch nicht runtergeladen. Aber das ist extrem in im Moment. Ja, genau.
1: Also bei Android ist das ja so ein unseliger Trend. Das ist ja unglaublich viele Leute. Ich trete jetzt wahrscheinlich Leuten auf die Füße, aber so eine Comic-Schrift als als Systemfont einzustellen, das käme mir nie im Leben in den Sinn. Mir
0: auch nicht. Das ist halt so dieser, das ist dieser Android, ich sag mal, wie soll man sagen, das Android-Konzept. Du kannst alles machen und ich bin manchmal froh, wenn ich gewisse Dinge gar nicht machen kann, weil dann muss ich sie auch nicht machen, ich muss mir vor allem keine Gedanken machen, was ich jetzt dafür Icons nehmen will oder so, sondern es ist einfach so, wie es ist. Ähm, ja, da wollen wir jetzt überhaupt nicht diesen Krieg anfangen, weil der, der tobt ja genau an dieser Bruchlinie rum quasi, bei Apple ja. kannst du nichts und bei Android kannst du alles und so und um die anderen sagen ja, bei Android musst du alles, super anstrengend, bei Apple ist wenigstens alles konsistent, das wollen wir jetzt hier gar nicht anfangen, aber stimmt, mir auch aufgefallen, diese App, die ist im Moment super, super, super in, man sieht sehr viele Screenshots, ja, eben. Jeder wie er soll, aber da bin ich jetzt, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so fan davon. Also ich merke auch, ich brauche noch so ein, zwei Homescreens, wo ich wirklich mein Zeug drauf habe, einfach weil... Mein mein Muscle Memory, wie man auf Englisch sagt, also meine Muskeln sind so trainiert, die wissen genau, einmal swipen, da oben links, zack, und dann ist das die App und so. Und das will ich auch gar nicht ändern. Also gewisse Dinge bin ich ganz froh. Aber man muss ja nicht, also sowohl app media wie Widgets, man muss ja beides nicht brauchen. Meine Frau hat iOS 14 drauf und das wird wahrscheinlich in zwei Jahren immer noch so aussehen, wie iOS 13, 12 und 11 aussah, weil sie nichts ändern will. Aber ist ja voll okay, finde ich, ist ja Absolut kein Problem. Das ist ja das Schöne dran. Also ist ja nicht so, dass es komplett anders aussieht und du denkst, what, ich muss mich neu einlernen. Man kann, aber man muss nicht. Das zieht sich ja so ein bisschen durch bei iOS 14. Hm. Gut, es gibt ja noch andere Dinge. Ich weiß, du telefonierst nie. Und du kennst dieses Icon gar nicht, es gibt ja da so ein grünes, bei mir ist es immer noch unten links, wie es früher beim ersten iPhone war, mit so einem Telefonhörer. Du weißt, ich telefoniere extrem viel, was damit zusammenhängt, dass bei mir der Akku auch immer relativ schnell zur Neige geht, weil das nämlich wirklich viel Strom braucht. Und da ist es so... Also diese Möglichkeit, dass jetzt quasi ja das Telefon, was heißt die Möglichkeit, das ist jetzt einfach so, dass ja ein Telefonanruf nicht mehr den ganzen Bildschirm einfach zack zuklastert, sondern eigentlich schön oben quasi relativ dezent angezeigt wird und du kannst dann halt je nachdem, was du willst, weiterarbeiten oder so. Das finde ich zum Beispiel auch eine Funktion, die ich sehr, sehr mag im neuen iOS 14.
1: Ja, du wirst lachen, diese Notifikation die ist tatsächlich auch sehr in mein Bewusstsein gerückt, weil ich ja viel Homeoffice gemacht habe in den letzten mhm. Monaten. Und ich habe mein Bürotelefon umgeleitet. Das ja. läuft dann auf der Fritzbox hier auf. Die Fritzbox, ich habe die Fritz Phone app installiert. Und mhm. die gibt ja auch, ich habe das so eingestellt, dass du auch mit dem iPhone dann eben darüber telefonieren okay. kannst. Und dann kriegst du natürlich mhm. auch diese Anrufmitteilung. Und hätte ich jetzt nicht diese Beta draufgeladen und jetzt die Final von Mhm. iOS 14. Also dann wäre mein iPhone wahrscheinlich tagsüber lahmgelegt, wenn manchmal dann eben ständig das Telefon klingelt, weil dann ständig dieser ganze Screen ja in in Beschlag genommen wurde. Und so ist es jetzt tatsächlich eben nur dieses äh, Benachrichtigungsfensterchen, was von oben dann runterkommt. Deshalb habe ich das auch sehr schätzen gelernt jetzt durch diese besondere Situation.
0: Ja, ja, genau. Das finde ich wirklich ein recht cooles Feature. Ich habe zwar, wahrscheinlich bin ich einfach noch zu doof, ich hatte ein paar Mal das, das Phänomen, ich nehme einen Anruf entgegen, der so reinkommt, also über die ganz normale Telefon-App und dann hat irgendwie der Bildschirm nicht richtig abgeschaltet und dann, wenn ich das Telefon, also das iPhone via On-Off schalter einfach, ich will einfach, dass der Bildschirm quasi ausgeht, dann war der Anruf weg. Es ist mir zwei, dreimal passiert. Ich habe noch nicht genau rausgefunden, was da falsch läuft. Ob ich einfach zu doof bin oder ob irgendwas nicht richtig, keine Ahnung. Aber es ist mir jetzt schon zwei, drei Mal passiert bei iOS 14, da dachte ich so, komisch, ich bin irgendwie zu blöd. Aber okay, das sind so kleine Dinge, keine Ahnung, wahrscheinlich gewöhne ja. ich mich dran und mach's dann richtig. Oder vielleicht ist auch irgendein Bug bei mir, ich weiß es nicht. Aber sonst grundsätzlich eine gute Idee. Picture in Picture. Puh. Genau. Also Picture-in-Picture wurde ja groß angekündigt, zu Recht, wie ich finde. Ist eine coole Funktion. Ich habe die mit Apple TV Plus zum Beispiel ausprobiert. Äh, dass es durchaus seine Probleme hat, kommen wir später dazu. Thema YouTube, mhm. und ich meine, ja, YouTube ist ja, ist der, ist ja, der, ja der wichtigste Videodienst. Genau, ist <lacht> eigentlich der YouTube. <lacht> wo, wo braucht man Picture in Picture? Nirgends, 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 YouTube. Von dem her da sprechen wir nachher drüber. Mhm. Aber ich sag mal, die, die es können, also Apple TV Plus natürlich logischerweise und andere kommen jetzt auch. Ich glaube, Twitch hat jetzt gerade ein Update raus, rausgeliefert, wo man das auch machen kann. Ist natürlich wirklich praktisch. Und was cool ist, das gibt es ja bei, I- bei Android schon lange, ja, ich weiß, all das Zeug gibt es ja zum Teil schon bei Android. aber aber jetzt zum Beispiel Picture-in-Picture finde ich sehr praktisch, wie man das ja skalieren kann. Habe ich zuerst gar nicht gemerkt, weil ich bin mir gewöhnt von meinem Samsung und anderen Smartphones mit Android, da ist das Bild einfach und du schiebst es natürlich, du kannst unten, oben, links, rechts, aber du kannst es nicht in der Größe verändern und das ist ja cool. Du kannst auch Pinch-to-Zoom machen und dann ist es größer oder kleiner. Also da hat Apple schon, schon sich echt was überlegt. Das finde ich schön umgesetzt, nur eben leider in den falschen Apps bisher. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Ja, da kann ich ja Apfelfunk am Hörer dann im verkleinerten Fenster mitverfolgen am Freitag.
0: Genau, du kannst an Apfelfunk im Hörer im verkleinerten Fenster und kannst irgendwie auf Täter rumlümmeln oder so. <lacht> Ich, ich will dir dann, du. Dann das nächste Feature, das du auch nicht kennst, ähm, die ist zwar auch, du brauchst ja die grüne App, aber es gibt ja eine Möglichkeit. die ist ja auch grün bei, bei Apple, merke ich gerade, ähm, die Nachrichten-App, also iMessage ist ja an und für sich auch eine coole Funktion, die ich hm. ja, wenn ich dürfte, würde ich ja alle anderen Messenger sofort verbieten und wir hätten nur noch iMessage, <lacht> würde mein Leben so unendlich viel einfacher machen, aber es ist ein anderes Thema, haben wir auch kannst, schon darüber gesprochen.
1: Kannst du nicht so eine Gesetzesinitiative bei euch einbringen? Ihr habt doch diese Möglichkeit.
0: Ja, die Schweiz, was interessiert mich Schweiz? Weltweit! Müsste das so, natürlich sein. So, okay. Schweiz, ich bitte dich, Schweiz ist mir <lacht> doch völlig wurscht. Ich, 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 ich kommuniziere ja eigentlich fast mit mehr Leuten außerhalb der Schweiz als mit, mit Leuten. Nein, nicht ganz, aber auf jeden Fall egal. <lacht> es müsste dann schon überall gleich sein. Anyway, ihr wisst, ich mag WhatsApp nicht, das habt ihr alle schon mitbekommen. Aber auf jeden Fall, iMessage kriegt ja durch iOS 14 durchaus ein relativ großes Update. Also man kann zum Beispiel gewisse ähm, Konversationen zu Oberst pinnen mit meiner Frau zum Beispiel oder so. Und dann ist das immer oben, da muss man nicht rumscrollen. Und dann finde ich, ich weiß, das sind alles Feature, die andere Messenger seit 1835 schon können, die Möglichkeit, auf Nachrichten direkt zu antworten. Und dann wird das so quasi dargestellt, dass du weißt, aha, der meint das, was ich da oben gesagt habe. Das finde ich super praktisch, gerade so bei Jüngeren, die ja so in der Geschwindigkeit ähm, tweeten bzw. eben i iMessagen oder Nachrichten schicken wie ein Maschinengewehr. Da finde ich es immer schwierig, wenn ich dann irgendwie drei Fragen beantworte und die sind irgendwie drei Screens weiter oben. Das ist sehr, sehr praktisch. Das ist zum Beispiel was, was ich ständig brauche, seit iOS 14 da ist.
1: Ich finde diese Pin messages so ein bisschen noch irritierend. Und ähm, mhm. zwar dergestalt, du hast ja eben diese Liste, wo du auch mal die Vorschau hast, was dann jemand gesagt hat. Und dann kannst du ja oben dann eben diese Kontakte anordnen, die da halt wichtig sind. Ich habe dich natürlich genau. da gleich in der Mitte, du bist da ganz prominent. Whoa. Links ist jemand aus St. Gallen. Echt? <lacht> <lacht> und äh, ja, also manchmal, ich ertappe mich noch dabei, dass ich manchmal die Nachricht suche. Es gibt dann zwar diesen kleinen ja, Ballon, der dann so, so. aufgeht, mhm. der dann so anzeigt, hey, da ist eine neue Nachricht drin, aber mhm. wenn ich zum Beispiel jetzt die Nachricht mir mal kurz angesehen habe, also es gibt dann nicht mhm. mehr eine neue Nachricht, ich gehe in diese Übersicht, Ja. Mein, mein Augenmerk rutscht immer eigentlich in diese Schriftecke runter und nicht oben Bei zu den Ballons.
0: Ja, diese Balance sind irgendwie so, das ist so, das sieht für mich so nach Kurzwahl telefon aus, weißt ja, du? Ja. Einmal Malte anklicken und ich telefoniere mit ihm genau. und dann, ich gebe dir absolut recht, weil weil das Problem ist, wenn du mir eine Nachricht schickst, ist sie ist sie zwar in der normalen Line da, weil ich habe dich natürlich auch gepinnt und dann klicke ich drauf und dann ist sie weg und das ist, irgendwie ist das noch nicht konsistent. Also ich meine, das ist ja ein Feature, korrigier mich, das hat WhatsApp glaube ich auch, oder? Ich muss sagen, ich nutze zwar WhatsApp ständig, weil ich muss, aber ich kenne die Features alle gar nicht richtig. Ja, in WhatsApp kannst oder du
1: bei den Nachrichten Leute auch pinnen, das ist richtig. Dann ja. hast du aber nur eigentlich diesen Kontakt ständig oben und da ist so eine kleine Pinnnadel dran.
0: Also es genau. ist jetzt nicht so, genau. dass dann die Optik der
1: Liste sich verändert. Eben,
0: und das ist eigentlich, finde ich, schlauer. Ja, es ist irgendwie logischer, oder? Ja. Weil ja. du hast jetzt mit, diesem, mit diesen Nachrichten so praktisch die Idee ja ist, weil ich habe ja auch mein Gott, habe ich eine Liste von von die geht unglaublich weit zurück und es sind ja nur ein paar Tage, weil ich wirklich iMessage auch viel brauche. Da ist die Idee ganz toll, aber es, ist, es sind so zwei Ebenen. Du hast oben diese Bubbles und dann hast du unten die Nachrichten und die Bubbles sind... Ich meine, weißt du, man könnte es ja so machen, dass die, dass die Nachrichten dann gar nicht mehr erscheinen, sondern in den Bubble so mit einer Eins oder so, irgend sowas. Mhm. Aber so dieses Hin- und Herspringen, in dem Moment, wo ich es gelesen habe, ist es weg und dann, ah, das ist jetzt oben im Bubble und so. Irgendwie, ich, ich finde auch, das ist noch nicht so ganz logisch. Ja. so übersichtlich es dann sein kann, wenn man nicht zu viele pint Aber es ist noch so ein bisschen... Naja, ja, aber immerhin. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft <lacht> nach oben, ganz genau. Ja, und Safari... Da musstest du reden. Ich brauche immer den anderen, den mit dem, dem gelb-rot-grünen Kringel.
1: Ja, Safari hat ja den, den Schwerpunkt auf Datenschutz äh, gelegt, jetzt in diesem Update. Und äh, man bekommt zum Beispiel eine Passwortwarnung, wenn das Passwort unsicher ist. Das
0: ist cool, ja.
1: Und was gar nicht mal so Safari-exklusiv ist, aber es taucht auch in dem Kontext ja manchmal auf, also zum Thema Datenschutz eher, das ist ja diese Geschichte, äh, da fragt mich schon einig, warum kriege ich jetzt eigentlich so einen grünen oder orangenen Punkt angezeigt, wenn ich jetzt mein mhm. iPhone nutze. Mhm. Und das, äh, das die ist, das ist halt die Anzeige, dass deine Kamera, bzw. dein Mikrofon halt aktiv Ich glaube, orange ist ja das Mikrofon und grün ist ja dann grün auch die, die Kamera. Kamera. Genau. So wie beim Mac ja auch, dass dann grün leuchtet, wenn deine EyeSight-Kamera dann genau. eingeschaltet ist. Genau. Ja, genau. Und ich finde, das ist ein sehr nützliches Feature, weil damit ja vor allem eben dann Apps, die Missbrauch betreiben, die also was aufnehmen und dich filmen, während du eigentlich gar nicht, ja, die App filmend wehnst, dass du das eben mhm. dann mitbekommst. Und, ähm, das finde ich auch gerade auf den, auf den rahmenlosen iPhones halt auch sehr ja, intelligent gelöst, weil sie haben das so oben äh, neben den Notch positioniert. Man denkt manchmal wirklich, es ist so eine LED, die extra dafür eingebaut wird. In Wirklichkeit ist ja. es eine reine Bildschirmanzeige.
0: Es ist sehr, sehr ja. geschickt
1: da auch dann vom UI dann eingebaut. Ja, finde
0: ich auch. ja, Das ist wirklich clever gemacht, definitiv. Also Ne, Safari natürlich eine Riesensache. Ich meine, beim, beim Mac wird es ja dann mit Big Sur no, no, noch eine größere Riesensache. Komisch, das kann man so nicht sagen. Okay, der Schweizer wieder. Aber auf jeden Fall, da wird es ja noch ein größeres Update sozusagen. Aber eben auch auf dem iOS oder iPadOS, gilt ja dort auch. Ist das schon ein, ein signifikantes Update beim Safari. Das ist schon cool. Ja. Was haben wir denn sonst noch so? Was ist uns noch aufgefallen?
1: Ja, da ist zum Beispiel das Feature, dass man jetzt dann ein sogenanntes Upgrade auf mit Apple anmelden machen kann. Das Dilemma, das ja viele vielleicht erlebt haben mit Apple anmelden, mit diesem Login-Button, den Apple Mhm. da eingeführt hat, wo man ja zum Beispiel auch dann so eine äh, temporäre E-Mail-Adresse einrichten kann, Mhm, damit man nicht zugespammt wird. Das Problem ist nur, dieser Dienst kam zu einer Zeit, wo wir alle ja schon ganz viele Logins hatten. Und diese Login-Buttons lösen ja meistens aus, wenn man sie dann alternativ benutzt, statt eben den vollen Login. Dann, dann, wird, genau, dann wird neuer Login aufgemacht, aber es ist nicht so, dass du den vorhandenen dann übernimmst und das kannst du jetzt dann mit iOS 14, soll das eben möglich sein, dass du sagst. Das ich habe ich ja gar nicht, das ist ja cool. Login. Ja, ich habe das auch noch nicht in der Praxis gesehen, ich habe es auf der Apple-Website gelesen, äh, bei den Features von iOS 14, dass, dieses, dass es dieses Feature jetzt gibt und das habe ich tatsächlich herbeigesehnt, weil ich ja. wirklich halt festgestellt habe, ich bin auf der einen Seite zu faul jetzt dann die Logins dann alle umzustellen, also neu einzurichten. Ja, das,
0: und nee, das willst du ja nicht. du hast Da sind da hängen ja zum Teil Daten hinten dran und so. Das ist ja mühselig, wenn du nochmal von vorne ja. anfängst, je nach Dienst. Mhm. Das, ist,
1: das ist auf jeden Fall das nützlich. Das ist cool. Ja. ja, Und ein weiteres Feature, und da wirst du mir sicherlich recht geben, dass Ja, eigentlich für mich ist es eigentlich eines der großartigsten Feature jetzt der letzten Jahre, das ist dieses neue AirPods Switching, also dieser Wechsel, wenn ich zwischen iPad und iPhone zum Beispiel hin und her gehe und ich ich spiele dann ab und automatisch wechselt es auf den AirPods dann, ich muss nichts weitermachen, es ist so
0: sensationell. Es ist so, vor allem es ist so unglaublich, es funktioniert so unglaublich gut. Also ich muss sagen, ich habe das getestet auf dem iPad Pro und auf meinem iPhone 11. Und hey, das ist wirklich, das ist unglaublich. Ich habe ja die AirPods sehr oft, sehr lange im im Ohr, weil ich auch telefoniere etc. und so. Und das funktioniert. Ich habe irgendwie, ich habe, ich habe hier eine Videokonferenz auf dem iPad und dann ist die fertig und dann nehme ich das iPhone zack, einfach du musst gar nichts tun. Und ganz ehrlich gesagt, also am, am meisten freue ich mich, muss ich wirklich sagen, drauf, wenn das mit Big Sur auch auf den Mac kommt. Ja, ja, Weil ich im Moment habe ich wirklich das. Ich arbeite natürlich extrem viel im Mac im Homeoffice und habe das iPhone und ich habe dann, ich habe wirklich im Moment ein Airpod die normalen AirPods am Mac und die AirPods Pro am, 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 am iPhone und wechsel dann immer hin und her, je nachdem, was ich mache. Ja, ich weiß, man kann auch am Mac telefonieren, wenn ein Anruf übers iPhone kommt. Aber das ist einfach manchmal und dann noch Videokonferenz hier und da noch ein anderes Tool und so. Und da da, da, da freue ich mich riesig drauf, weil das würde ich wahrscheinlich noch mehr nutzen, als zwischen iOS-Devices oder zwischen iPads hin und her zu wechseln.
1: Ja, ja, ja ich glaube, die Use Cases sind natürlich unterschiedlich, je nachdem. Klar. Wie, wie man jetzt die Airports dann verwendet. Aber ich finde einfach, es ist gegenüber dem vorherigen Zustand eine, eine irrsinnige Verbesserung. Ja. Nämlich nicht nur, dass es jetzt so generell schneller geht, es war ja vorher auch immer so, dieser Wechsel von den Geräten, du musstest erstmal das Kontrollzentrum aufmachen, oben diesen Airplay-Button drücken, dann aus der Liste auswählen. Ja, und dann dauert es halt immer, dann kreiselte das erstmal ein bisschen rum, bis es dann Ding-Dong macht in mhm. deinen Ohren und du wusstest, okay, jetzt bist du eben auf dem neuen Gerät angemeldet. Und jetzt wirklich dieses Hin- und Her-Switchen, so, ich habe das hier wirklich mal Spaß habe, mal so zehn Minuten halt durchgespielt. Mhm. YouTube-Video auf dem iPad gestartet, wieder auf dem genau. iPhone, Spotify geöffnet, hin und her. Und das funktionierte wirklich reibungslos und, und wirklich auch extrem schnell gegenüber dem vorher.
0: Ja, nee, das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Funktion. Funktioniert auch. Mit den AirPods müssen einfach Generation 2 AirPods sein, also die die es ja auch mit dem, mit dem Wireless Charging Case gibt. Mit, der, mit den allerersten AirPods funktioniert es nicht. Aber mit den zweiten und natürlich mit den AirPods Pro, das ist wirklich, boah, das macht die AirPods gleich nochmal deutlich praktischer. Ja. Gut, ich glaube, wir sind so, sag ich mal, Overview-mäßig sind wir durch, oder? Richtig, Was uns genau. so aufgefallen ist, ich meine, die Feature-Liste auf der Apple-Webseite ist vier Seiten lang, zu Recht auch, da gibt es tausend Kleinigkeiten noch und hier der ein oder andere wird das ein oder andere spannender finden, aber ich glaube, so die Wichtigsten, die uns jetzt aufgefallen sind in diesen Wochen, wo wir das schon nutzen, die haben wir durch.
1: Genau, blicken wir nochmal in die Zukunft.
0: Ja, absolut, genau. Und zwar ähm, witzig, iOS, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir geht es jedes Jahr so, ich vergesse, dass ich das Beta-Profil ähm, ja noch auf meinem iPhone habe. <lacht> ja. Und dann kommt das große iOS-Update, dann haue ich das drauf, 4, 5 GB, wunderbar. Und schon letztes Jahr war es so, ich, ich, ich denke dann nicht viel und so eine Woche, zwei später, oder, oder in diesem Fall waren es drei Tage, kommt plötzlich wieder ein Update und wenn ich dann nicht gut gucke, ist es schon drauf. Also ich habe jetzt gut geguckt und habe es aktiv drauf installiert, okay. Aber langer Rede, kurzer Sinn, iOS 14.2. Ist jetzt in der ersten Beta, sogar schon in einer Public-Beta. Ich, bevor wir zum Feature kommen, ähm, warum iOS 14.2? Also wir haben jetzt iOS 14.0. Was ist denn mit dem Punkt 1? Hat das der Tim Cook zum Frühstück gegessen? <lacht> ja, ich meine, in diesem Jahr sind wir ja
1: Versionssprünge größerer Natur ja <lacht> gewöhnt. Sieben. Wir haben ja mehrfach gesehen, 30, dass... Sieben. Genau, Punkt 5-Version kam, die plötzlich dann nochmal abgegradet wurden, und dann auf 13.6 oder 13.7. Mhm. Also uns überrascht ja jetzt eigentlich nichts mehr, dieses Gewohnheitsrecht, dass das irgendwie so und so abzulaufen hat, ist vorbei. Aber in diesem Falle, glaube ich, kann man recht konkret das festmachen am Thema iPhone. Die 14.1 mhm. wird mit ziemlicher Sicherheit eben dann die Vorbereitung dann schon sein für den iPhone-Launch, der ja für Oktober erwartet wird. Und die 14.2 ja. geht dann halt gleich dann schon weiter Natürlich, mit den klar, Features für alle. Stimmt.
0: Clever, du hast völlig recht, logisch, das iPhone 12, wenn es dann kommt, kommt mit 14.1, die anderen kriegen dann auch 14.1 wahrscheinlich, vielleicht noch, vielleicht auch nicht und dann kommt dann die 14.2 ein bisschen später, wir sind ja jetzt erst in der ersten Beta und ja, da gibt es einen neuen Schalter, oder? Genau, es gibt jetzt diesen
1: Shazam-Dienst, den Apple ja auch. Hat die, die haben sie gekauft, oder? Das, ja, diese ja diese die haben sie gekauft.
0: Richtig viel Kohle.
1: Und den erleben wir jetzt im Kontrollzentrum als neuen möglichen Button, den man sich da hinzufügen kann. Dass man also Jetzt kann man es ja schon machen mit Siri, dass man sagt, hier, äh, erkenne mal das Lied für mich. Aber dann, meistens ist es ja so, bis Siri das verstanden hat, dann ist das Lied schon zu Ende im Radio. Genau. Bö, böse jetzt, aber kann vorkommen. Und ähm, mit diesem Button ist es halt so, dann kannst du die diese Erkennung dann ad hoc auslösen. Ja. Klein, aber fein, würde ich sagen.
0: Funktioniert das bei dir?
1: Ich muss gestehen, ich habe die 14.2 noch gar ah, okay. nicht installiert. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen wie der Zeier nach dieser Beta-Phase so auf dem stable Dip. Ja, dass genau. ich sage,
0: jetzt mal ein bisschen. Äh, ich habe sie installiert, weil ich fand, ja, also ich meine, diese Punkt-Releases sind ja selten wirklich gefährlich. ist ja nicht so, wenn du eine Hauptversion gleich mit der ersten Beta drauf draufknallst. Aber... Ähm ich muss sagen, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe den Schalter natürlich, weil ich bin ein großer Fan von Shazam. Ich brauche das relativ häufig. Ich höre irgendwas, ich höre ja viel Radio. Da ich, was ist denn das? Und dann, ich habe wirklich die Shazam-App einfach drauf und dann starte ich die. Ich brauche da auch nicht Siri, die versteht mich sowieso nicht. Und dann mache ich das und dann kommt das. Da kann ich sogar bei Apple Music gleich eine Playlist integrieren. Wunderbar, also ich liebe Shazam. Okay, und dann dachte ich auch, oh cool, das ist jetzt quasi integriert, umso besser, äh, ja, es funktioniert einfach bei mir nicht. Ich kann das aktivieren. Also, man drückt den Schalter und dann ist der quasi gedrückt, so im Sinn von, das iPhone horcht jetzt auf Musik. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist es wie bei Google. Das, das letzte Android hat das gebracht. Also, da kannst du quasi auch so eine Funktion bei den Pixel-Phones, glaube ich, aktivieren. Und dann hört er einfach immer mit. Und wenn was läuft, dann kannst du das, dann nimmst du dein Telefon. Also, oben in den Benachrichtigungen steht immer, was das ist. Und so habe ich mir das vorgestellt. So fände ich das cool, dass ich wirklich dann nichts mehr machen muss. Ähm, Ja, mag sein, dass es die Beta ist, mag sein, dass ich noch zu wenig Zeit investiert habe, aber auf jeden Fall bei den paar Songs, wo ich es probiert es ist einfach nichts passiert. Ich aktiviere das, Mhm. ja, und dann ist es halt aktiviert. Aber im Hintergrund passiert noch nichts, drum weiß ich nicht genau, wie das am Schluss, aber wahrscheinlich so müsste es ja laufen, oder? Also idealerweise, so ist wirklich bei Google beim letzten Pixel was, oder schon beim vorletzten, glaube ich. Dann kannst du sogar im Homescreen, also im Sperrscreen, wenn Musik läuft und du bewegst dein, dein, dein Gerät so, dass der Bildschirm angeht, dann siehst du dein Bildschirm, was, was läuft. Finde ich super cool.
1: Ich glaube, so weit geht es jetzt noch nicht. Aber du kannst das Kontrollzentrum ja eben auch dann im gesperrten Zustand schnell aufrufen. Und damit hast du diesen ja. Button dann schnell genau. zur Genau. Ja, es, würde ja es auch reichen. genau. Gibt, auch gibt da auch ein Video, so. Es gibt da ein Video von 9to5Mac, die haben das da getestet. Und bei mhm. denen lief das. Also da war es dann tatsächlich okay. so, dass dann eben sofort dann gelauscht wurde. Und dann kam so ein Pop-up von oben nach unten, wo dann eben angezeigt wurde. Das ist das und das Lied. Lustige genau. war, sie, sie haben das irgendwie so getestet. Sie haben irgendwie per Apple Music das dann laut auf dem gleichen Gerät gespielt und dann erkennen lassen. Und äh, ja, das, mhm. zumindest das lief dann ganz gut.
0: Das ist natürlich auch noch witzig. Also zum Beispiel, ich höre ja viel, wenn ich unterwegs bin, höre ich praktisch immer Radio mit TuneIn. Und da wäre es natürlich auch cool. Es gibt viele Radiostationen, die, die übermitteln die, die Titelinformationen nicht an TuneIn. Dann siehst du es dort drauf nicht. Da wäre es natürlich genau das. Zack, runter, paff und dann sag, vielleicht geht es ja nur so. Vielleicht ist das das die Idee. Ach so. Vielleicht geht es ja. gar nicht darum, dass der über Mikrofon, weißt du, wie die Shazam-App, wo du dann das Handy irgendwo in die Nähe des Lautsprechers hältst oder ja. auch nicht. Und dann, vielleicht ist ja das gera- gerade umgekehrt. Das könnte ja sein. Wer weiß. Erzähl du mal ein bisschen was über das Airplay-Menü. Das können wir ja ausprobieren. Wenn ich mal kurz was nicht sagen muss, kann ich ja <lacht> genau das mit meinem iPhone machen. Ich muss nur die Lautstärke runterdrehen.
1: Ja, ich weiß ja, Gott sagen, Dank bist du recht fix, ähm, denn das, was ich zum Airplay-Menü erzählen kann, ist ja gar nicht so riesig viel. Es ist so, dass es ein, ein neues Layout bekommt. Und dieses Layout ist aber schon signifikant anders. Also es ähm, ist dann neu geordnet worden, alles ein bisschen schicker und ja, kann man kann sich einfach sehen lassen. Also tatsächlich? Ja.
0: Tatsächlich. Hat funktioniert. Auf Anhieb.
1: Ich dachte, das ist tatsächlich ja gilt mir jetzt, aber
0: Nee, Entschuldigung, sorry, Ja, ich bin, weißt du, ich bin ja nicht multitasking-fähig. mich überfordert das total, wenn du sprichst und ich was anderes dazu mache. Okay. Also, ich habe jetzt wirklich einen Song gestartet mit Apple Music, der lief, ist natürlich total witzlos, weil ich meine, bei Apple Music sehe ich ja, was läuft, aber trotzdem, ja, ja. Control Center auf, diesen Knopf gedrückt, Control Center zu, zwei Sekunden gewartet, da kam genau dieses Pop-Up von oben nach unten, wo gesagt hat, jetzt läuft das. Und witzigerweise, danach hat es sogar wieder ausgeschaltet. Also jetzt ist der Schalter wieder deaktiviert. Mhm. Das ist okay, Also da muss ich wirklich sagen, das reicht mir eigentlich schon, weil ich werde das dann morgen, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel mit TuneIn gleich mal ausprobieren. Da ist ja das das Gleiche quasi. Das iPhone spielt Musik und ich möchte wissen, was das ist. Das wäre für meinen Use Case schon super. Und dann stellt sich halt die Frage, ob sie es so unterteilen, weißt du? Wenn du das, was draußen gespielt wird, was du hörst in einem Geschäft oder so, wenn du das hören willst, brauchst du die Shazam App, und wenn du eigentlich nur dein iPhone fragen willst, was spielst denn du irgendwo über irgendeinen Kanal, dann machst du das so. Könnt, könnte ja möglich sein, dass das so eine Idee wird. Ja, wäre so. Ich bin so. froh, danke, danke für den Tipp. Jetzt weiß ich ja. zumindest, wie das funktioniert. Ja, ich helfe doch mal gerne. Ja, eben, genau. Dem Schweizer, der es wieder mal nicht checkt. Das ist doch super. Gut, also, aber das wird noch eine Weile dauern. Ich glaube, da, da sind wir sicher, oder? iOS 14.2, das Puzzle ist nicht nächste Woche auf alle Geräte.
1: Nein, also ich erwarte 14.2 eigentlich erst, wenn die iPhones raus sind, dass die iPhones, die jetzt ja schon in Produktion sind oder sogar schon verpackt sind, die 14.1 dann schon drauf haben und ähm, alle anderen dann eben die 14.2 kriegen mit dann eben Bugfixes und und Verbesserungen, die dann halt jetzt dann auch jetzt nach dem 14. Release dann noch so aufgekommen Mhm. sind.
0: Ja, genau, denke ich auch. Apropos kommen, wir warten ja an und für sich noch so auf ein kleines Event von Apple. Es gibt ja da so ein nicht ganz unwichtiges Gerät, das Sie noch vorstellen könnten. Fängt mit I an. Also das iPhone, wir haben ja noch keine iPhones bekommen, das wisst ihr alle. Man hat ja gemunkelt, ja, vielleicht sogar schon Ende September. Wir haben das dann letztes Mal im Apfelfunk als Quatsch entlarvt. Und dann weiß man, okay, Oktober dürfte es wohl werden. Und jetzt gibt es so neue Gerüchte, gell, dass das iPhone 12 am 13. kommen könnte.
1: Ja, das berichtet ähm, Apple Insider und die berufen sich da auf einen ja, Tippgeber, der wohl augenscheinlich aus, aus Europa kommt und ähm, bei einer niederländischen Telefongesellschaft arbeitet. Dann gibt es auch noch so eine Präsentation äh, von dem britischen Provider II, ähm, mhm. wo dann Eddie Q aufgetaucht ist in, in so einem, ja, In so einer Videobotschaft und auch so Andeutungen gemacht hat. Also, es ist, es konkretisiert sich definitiv so langsam und jetzt aktuell redet halt alles über diesen 13. Oktober. Ich weiß gar nicht, was für ein Wochentag ist denn das überhaupt? Ja, Dienstag
0: natürlich. Montag ist der 12. Das weiß ich, weil meine Frau dann Geburtstag hat. Und am 13. Ähm, Ja, genau. Es wäre also wieder ein Dienstag. Das würde ja passen. Die, die sind ja sehr oft, fast immer sind ja die am Dienstag. Also, der Dienstag ist ein sehr beliebter Kinotag für Apple. Ich glaube, es würde, sie sie sprechen ja sogar schon davon, die sind Gerüchte natürlich, wie immer, aber sprechen ja davon so quasi, das wäre dann Dienstag vorstellen, Freitag vorbestellen und eine Woche später, dann also am, keine Ahnung, was wäre das, 23. irgend sowas, Oktober, würde es dann schon in den Verkauf kommen. Das wäre dann also das Übliche eigentlich, wie wir es uns gewöhnt waren sonst, nur halt eben ungefähr einen guten Monat später, oder? Ja,
1: ja, ja, genau, das das wäre dann Es es klingt echt plausibel,
0: denke ich. Also es es wären auch so vier, fünf Wochen später als sonst. Also sprich, durchaus diese mehrere Wochen, von denen Apple ja sprach, dass das iPhone später kommen wird. Und dann trotzdem noch so, dass es irgendwie aufs Weihnachtsgeschäft einigermaßen hingeht. Also das das macht auf mich durchaus Sinn, dieses Gerücht, muss ich sagen. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, aber würde mich nicht wundern, wenn am Schluss rauskommt, dass tatsächlich der 13. ist.
1: Ja, ist gut möglich. Also sie sind sind ja schon unter Druck, eben jetzt gerade dieses Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Sie werden keine Zeit verstreichen lassen, unnötig. Aber die Voraussetzung ist halt, dass sie lieferfähig sind. Und das ist ja das Entscheidende. Aber ja, ja, alles, es es deutet, also unabhängig mal vom 13., aber dass Mitte Oktober so der Timeframe ist, in dem das zu erwarten ist, darauf deutet ja schon einiges hin, dass es in die Richtung geht.
0: Ja, genau, definitiv. Also von dem her gesehen, Tragt euch das mal ein, das schadet nichts, wenn ihr euch da am Abend nichts vornehmt, ich sag's mal so. Genau. Gut, dann kommen wir nochmal zurück zur Apple Watch 6. Wir haben ja schon ein bisschen über die Apple Watch gesprochen, so ein erster Eindruck von unserer Seite. Und jetzt ist es so, es gibt ja andere, die haben nicht Freude an der Uhr, sondern die haben Freude, diese Uhr auseinanderzunehmen, oder?
1: Ja, I fix it, die haben ja eine diebische Freude daran gerät. Also die nehmen alles auseinander, muss man
0: fairerweise sagen. Alles ja. was rauskommt im Gadget Bereich wird von denen professionell zerlegt.
1: Ja, weil sie ja eben auch mal checken wollen, wie die Reparierbarkeit der Geräte genau. ist. Und da sie ja eben ja auch Werkzeuge anbieten, mit denen man dann eben sie auseinander und im besten Fall auch wieder zusammenbauen kann, die ganzen Sachen. <lacht> genau. Stimmt, wichtiger <lacht> so, man, Punkt. Manchmal auch nicht schlecht, dass man es wieder zusammensetzt.
0: Man kauft ja die Werkzeuge nicht, um die Geräte auseinanderzunehmen, sondern man will sie auseinandernehmen, vielleicht was austauschen, aber dann will man es auch wieder zusammensetzen, <lacht> dass es wieder funktioniert. Und das nee da gibt es ganz tolle Kids Also ich glaube, jeder, der schon mal ich sag mal, ein Smartphone auseinandernehmen musste oder wollte oder oder sonst auch ein Gerät, kann auch ein Laptop sein, gerade von Apple auch. Die haben ganz ganz hervorragende Werkzeugkits. ist nicht ganz günstig, aber ich finde qualitativ wirklich auch gut. Anyway, die haben die Apple Watch 6 auseinandergebaut und haben schon ein paar Dinge gefunden. Das Ding ist anders als die Apple Watch 5 innen, oder? Ja,
1: also von außen mutet sie ja sehr ähnlich an wenn man jetzt nicht mhm. gerade auf die Rückseite guckt mit den Sensoren, wo man ja schon sieht, dass es da einen Unterschied gibt. Aber sie haben eben auch im inneren größere Unterschiede festgestellt. Der Gestalt, dass zum Beispiel die Taptic Engine jetzt größer ist, dass der mhm. Akku, was dich freuen wird, etwas größer ist. Mhm. Dafür ähm, brauchten sie natürlich Platz und es fehlt halt die Technik, die im Display bislang dafür gesorgt hat, dass man Force-Touch nutzen konnte, weil das mhm. ja noch nicht mehr integriert ist in WatchOS 7. Ja, und sie ist insgesamt wirklich hauchdünn dünner. Also sie ist wirklich ja. ein ganz kleines bisschen eben dünner geworden, die Uhr. Nicht wirklich jetzt, dass du sagen kannst, ey, halb so hoch oder so, aber ähm, schon eben der, der Trend geht eben dahin, die, die Watch trotz all dieser Vergrößerungen
0: kleiner zu machen. Was ja durchaus sinnvoll ist, also ich höre immer wieder, ich höre von doch immer wieder von Leuten, wenn ich über die Apple Watch spreche und dann sind sie wirklich interessiert und sagen grundsätzlich, ja, ich fände das schon spannend, ich hatte doch nie eine Smartwatch. Aber es gibt dann schon nicht wenige, die sagen, ja, aber weißt du, eigentlich ist das Ding recht klobig. Und zwar, die meinen eigentlich fast immer, die meinen selten diesen diesen Bildschirm, diesen viereckigen oder so, sondern die meinen schon oft dann einfach die reine Dicke quasi. Also ich finde das nicht schlimm. Ich meine, ich hatte auch schon Uhren, die waren einfach analog Uhren, die waren dicker als eine Apple Watch. Also so ist es ja nicht. Aber trotzdem es ist denke ich, schon, schon ein Thema. Also von dem her gesehen... Warum auch nicht, kann man wahrscheinlich realisieren durch den Wegfall von Force-Touch. Müssten wir gleich noch kurz drüber sprechen. Das mit dem größeren Akku habe ich das Gefühl, ja, das wird wahrscheinlich dann... Also ich, ich kann jetzt nach einer Woche, ist mir nichts aufgefallen. Am Abend ist die Uhr so, ja, es ist jetzt eben halt Homeoffice-Zeit. Da bewegt sich der Frick noch weniger als sonst. Also ich bin <lacht> meistens so auf, keine Ahnung, 30, 40 Prozent, irgend sowas. Also das war ich vorher plus minus auch. Also ich kann jetzt in einer Woche noch nicht viel über den Akku sagen. Ich habe aber so das Gefühl... Der ist wahrscheinlich gleich wie bei der 5er, wir haben ja darüber gesprochen, das Display ist krass viel heller im im Always-On-Modus und das braucht ja logischerweise wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Akku, oder?
1: Ja, 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 klar, ich glaube, du kannst so als Nutzer, kannst du jetzt nicht so riesige Unterschiede ausmachen, weil auf der einen Seite höhere Verbräuche da sind, auf der anderen Seite auch mehr Effizienz und am Ende dieser Kalkulation steht dann halt die Akkulaufzeit, die... Ja, in der Regel zumindest eben ja. dann gewährleistet, dass das Gleiche da ist wie vorher, manchmal vielleicht noch ein bisschen besser.
0: Genau. Lass uns noch kurz, das hätten wir auch schon bei unserem ersten Kurzfazit machen können, aber das können wir hier genauso gut machen, dass kein Force-Touch, also Force-Touch ist ja auch hardware-technisch rausgeflogen ähm, aus der Apple Watch, ist ja mit Watch WatchOS 7 auf allen Apple Watches nicht mehr da, aber jetzt bei der Apple Watch 6 natürlich auch in der Hardware nicht mehr da, also man hat diesen Layer nicht mehr. Vermisst du das? An einer Stelle.
1: Und zwar, wenn ich die Zifferblätter wechseln möchte und diesen Deep Press mache, mit dem man dann in dieses Menü reinkommt. Also, ich am Anfang habe ich ein bisschen gestutzt, warum auf meiner Series 5 dann so ein leichter Timelag dann da war, bis dann mhm. eben da was passiert ist. War mit Force Touch war, reagierte es schneller. Ansonsten ja. muss ich dir sagen, nicht, weil. Ähm, Ja, wie bei 3D-Touch auf dem iPhone ist es so in vielen Situationen. Du musst es immer probieren. Gibt es eigentlich hier eine Tiefe? Oder ist das hier Mhm. eigentlich jetzt wirklich dann flach? Ist da da nichts mehr dahinter? Keine dritte Dimension. Und ähm, ja, die die Apple Watch war seinerzeit federführend, was die Einführung von dieser dritten Dimension der Steuerung anging. Aber sie hat eigentlich genauso wenig ein Patentrezept dafür gefunden, wie man das dem Nutzer auch sichtbar machen kann, wie das iPhone. Und deshalb ja, es ist nur konsequent, dass Apple da jetzt auch gesagt hat, machen wir, ziehen wir den Stecker.
0: Ich muss ja auch sagen, es war damals beim iPhone so, ist jetzt bei der Apple Watch genau gleich. Ich war ja ein großer Liebhaber von jeweiligen diesem 3D-Touch oder diesem diesem Force-Touch, weil ich das irgendwie cool fand und ich hatte mir auch eben antrainiert, gewisse Funktionen so auszulösen. Aber ich war dann, jetzt im Nachhinein bin ich selber über mich erstaunt, wie schnell ich mich eigentlich auch davon wieder abgewöhnen konnte. Also zum Beispiel bei der Uhr war wirklich, als die erste Beta rauskam, ich hatte die ja auf einer einer separaten, auf einer Apple Watch 4 habe ich das ja ausprobiert gehabt und habe da gemerkt, ähm, hey, das geht, am Anfang dachte ich wirklich, das geht gar nicht, weil der absolute Killer war für mich, ihr wisst, ich habe ganz viele Benachrichtigungen, da konntest du ja auch, wenn du auf der Uhr ganz viele Benachrichtigungen hast, konntest du ja Force Touch machen und dann alle löschen, zack ging super schnell, egal wo du warst, lange feste drücken, löschen, zack, dann sind die alle gelöscht und gleichzeitig auch auf dem iPhone ja auch. Und das ist ja jetzt weg, diese Funktion mit WatchOS 7, jetzt musst du ja quasi ganz ans Ende oder an den Anfang, je nachdem wie man es sehen will, der Liste scrollen, also wirklich so, wenn du 20 Benachrichtigungen hast, zack, zack, zzz, dann zieht er durch und oben ist dann so ein, so ein Menüpunkt fix da, der heißt alle löschen. Und ich dachte wirklich, also in den ersten paar Tagen, weiß ich wirklich noch, fand ich, das war absolut killer. Ich hatte richtig Angst um meine Apple Watch, weil ich dachte, so kann ich nicht arbeiten, weil ich so viele Benachrichtigungen habe. Die sind für mich super wichtig, darum habe ich eigentlich die Uhr. Und auch da habe ich mich inzwischen dran gewöhnt. Ich finde zwar wirklich den den Punkt weniger praktisch als früher. Also das war wirklich, das war halt super schnell. Einmal feste draufdrücken, einmal noch tappen, zack, weg. Aber ja, trotzdem muss ich sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Also, pff so schlimm kann es nicht gewesen sein, oder?
1: Ja, ja ich halte es für verkraftbar. Und bei der anderen Geschichte ist es halt so, der Long Press, ja, du musst dich ja nicht umgewöhnen. Es ist ja so, dass du das gleiche Verhalten nutzen kannst, nur ja. dass es sich jetzt halt an, etwas anders anfühlt, dass da eine leichte Verzögerung ist. So wie du es auf dem iPhone ja letzten Endes ja auch erlebt hast mit dem Abhandenkommen von 3D-Touch, dass der, der Long Press dann äh, ja halt ein ja. bisschen Zeit mehr braucht.
0: Ja, ja, genau. Also das, das funktioniert ganz gut. Mir ist einfach aufgefallen und ich weiß nicht, ob das Leute sind, die das ähnlich sehen wie ich. Weißt du, am Anfang so, boah, wow, nee, geht gar nicht. Und dann gewöhnen sich eben doch dran nach zwei, drei Tagen. Ich habe auf Twitter schon relativ viel gelesen, die geschrieben haben, boah, das geht ja gar nicht, Apple Watch oder Force Touch, was ist denn das für ein Mist? Also es gab durchaus Leute, das sind zwar auch alles Geeks und Freaks wie wir, die das auch genutzt haben und die jetzt zumindest am Anfang so ein bisschen entsetzt waren. Aber ich behaupte mal, auch die werden sich relativ schnell umgewöhnt, oder?
1: Ja, gut, ich meine, vielleicht der ein oder andere tatsächlich nicht und es ist ja immer auch ein großer Change, wenn du den Menschen erstmal beibringst, dass da bestimmte Funktionen da sind und dann änderst du und dann dieses. Dann siehst du sie äh, wieder weg. Ja, das, das war ja bei 3D Touch ja auch so eine Sache, bei der man ja eben auch mal nicht so richtig wusste, wie steht Apple jetzt in der Zukunft dazu, wo sie ja. durchaus eine ambivalente Haltung dazu eingenommen haben.
0: Ja, Aber genau. Da,
1: aber am Ende ist es halt wirklich so, und das ist halt wirklich der Killer, aus meiner Sicht nach wie vor. Wir haben ja immer wieder über 3D-Touch auch gesprochen. Aber dass ich eben nicht wirklich weiß, wo kann ich diese Funktion anwenden, dass ich mir wirklich dann das alles merken muss, jeden einzelnen mhm. Punkt, wo, das, wo sich das versteckt. Ja,
0: das ja. ist halt das. Ja, Mal. genau, das haben wir ausführlich diskutiert gehabt, genau. So, also, soweit weit, so gut, soweit weit, so schön. Schön haben sie es auseinandergenommen. Es ist immer ganz spannend zu gucken, was da drin steckt. Jetzt nehmen wir was auseinander, aber ähm, nicht äh, physisch, sondern ich sage mal, Kraft unseres Amtes als ähm, Apfelfunk-Podcaster. Jetzt hauen wir mal mit zwei Themen auf YouTube ein. Einverstanden? Ja, schieß mal los. <lacht> genau. So gerne ich das ja mache, also ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin ein gigantisch großer YouTube-Nutzer. Ich nutze unglaublich viel YouTube. Von dem her gesehen hat das bei mir eigentlich alles abgelöst. Ich brauche kein Netflix, brauche kein Fernsehen. Mir reicht eigentlich YouTube. Okay. Aber YouTube... Also, anders anfangen. iOS 14 bietet ja diesen Bild-in-Bild-Modus. Wir haben darüber gesprochen, als wir über iOS 14 gesprochen haben. Also, sprich Picture-in-Picture. Picture. Also, du kannst die App zumachen, dass, dass das Video läuft weiter in einem kleinen Bild das du verändern kannst. Und dann kannst du halt noch e mail schreiben oder äh, scrollen oder Twitter oder was auch immer. Super Funktion, praktisch. Kommt jetzt auch aufs iPhone. Und, ähm, oder aufs iPad natürlich auch. Das Problem ist, bei YouTube, alle dachten natürlich, ah, Bild in Bild, geil. Machen wir auf, freue ich mich auf YouTube. Es ging wohl mal kurz 15 Sekunden lang bei gewissen, aber inzwischen geht es nicht mehr. Also mit anderen Worten, YouTube, der wichtigste Videodienst, sage ich jetzt einfach mal so, kann nicht Bild in Bild bei iOS 14. Beziehungsweise, das ist falsch, <lacht> er kann es schon, aber er kann es nur dann, wenn du ein YouTube Premium-Abo hast. Klammer auf, dass ich mir gönne und das ist für mich das wichtigste Abo, das ich habe, aber es ist ein anderes Thema. Sonst nicht, weil nämlich bei YouTube per se diese Funktion quasi in dieses Premium-Abo reinpasst. Dann haben sie natürlich gesagt, ja, es kann ja nicht sein, dass iOS da kommt und Apple und so und da irgendwas macht quasi, das wir normalerweise kostenpflichtig anbieten und drum haben sie diese Funktion deaktiviert. Und das ist halt schon, ja, man kann es von zwei Seiten sehen, aber es ist halt ein bisschen nervig, dass der wichtigste Videodienst einfach so nicht Bild in Bild anbietet, oder?
1: Ja, es ist vor allem eine interessante Wendung, dass ein, ein Konzern das Feature eines anderen sozusagen verkauft. Also Apple, ja, Apple stellt das, das Feature bereit über das Betriebssystem-Update und du kannst es nicht nutzen, weil YouTube einen Riegel vorschiebt. Das, das, das finde ich eine interessante Konstellation.
0: Aber ich mein, man kann es auch umgekehrt drehen, weißt du? Man kann natürlich sagen Ist ja interessant, dass ein Feature, wo du bei einem Videodienst dafür zahlen musst, dass du es hast, plötzlich vom Betriebssystem gratis daherkommt. Also, ist egal, wie man es anschaut, oder? Aber was was eben witzig ist, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich raus möchte, ihr dürft uns gerne auch dazu schreiben. Ich habe auf Twitter verschiedene Leute gefragt, wie es denn bei Android ist. Weil da ist es, äh, mein Problem ist ja, ich habe ja YouTube Premium. Das heißt, bei mir geht Picture in Picture schon immer. Das ging schon immer. Nicht auf dem iPhone, aber auf dem iPad und bzw. ich hm, muss anders sagen. Bei mir ging das schon immer, aber auf iOS gab es diese Funktion ja einfach schlicht und ergreifend nicht. Also bei mir läuft YouTube, wenn ich YouTube einen Film angucke und ich mache die App zu, weil ich Premium-Kunde bin, weil ich zahle, läuft das im Hintergrund halt weiter. Aber ich konnte tatsächlich nie dieses Bild-in-Bild-Ding sehen. Bei Android hingegen geht das perfekt. Und jetzt kommt der Clou. Ich dachte immer, ja okay, bei Android geht das, weil ich ja YouTube Premium bin und die, die haben halt dieses Picture-in-Picture-Feature im Android-Betriebssystem schon immer eingebaut. Jetzt habe ich aber auf Twitter erfahren, mit ein paar Leuten habe ich darum rumgechattet, dass du auf, wenn du YouTube nutzt auf Android und auch wenn du nicht YouTube Premium-Kunde bist, weil Android die Funktion Bild in Bild schon immer hatte, funktioniert das offensichtlich Also offensichtlich, hat mir einer geschrieben mit einem Samsung-irgendwas, Galaxy-irgendwas, kann der quasi YouTube die App zumachen und die läuft oben in dem Fenster weiter und er kann dann irgendwas anderes dazu machen. Er ist aber nicht zahlender Kunde von YouTube. Und wenn das stimmt, ich mache da ein kleines Fragezeichen dran, weil ich ich bin dann selber nicht so ganz hundertprozentig sicher. Wenn das aber so sein sollte, dann finde ich es natürlich noch viel mehr stoßend, warum denn das dann bei iOS nicht gehen soll. Hm, Also das wäre dann in meinen Augen sogar ein kleiner Skandal, weißt du? Ja, eine Spitze. Ich meine, das andere ist schlicht
1: was? Vielleicht eine Spitze in Richtung Apple.
0: Ja, ja, genau, genau. Das wäre wieder so eine Google-Apple-Geschichte, ganz genau. Also und das wäre echt Scheiße, ich sag's mal so, weil das wäre richtig fies sozusagen, wenn Apple endlich mal eine Feature bringt, das Android schon lange kann dass YouTube das dann nicht unterstützt. Und ich meine, Klammer auf, seien wir ehrlich, bei YouTube Premium niemand, niemand auf der Welt, behaupte ich einfach mal, bin ich völlig überzeugt davon, niemand wird doch diesen 15 Euro Dienst pro Monat kaufen wegen Picture in Picture. Das ist total völlig unwichtig. Ja. Es geht darum, ja. dass du keine Werbung hast und es geht vielleicht auch darum, dass du halt Videos runterladen kannst, je nachdem, wenn du viel unterwegs bist, vor Corona und so, war das ganz praktisch. Aber es geht definitiv nicht darum, dass du Geld zahlst, damit du das irgendwie Picture in Picture gucken kannst. Das ist ein Feature, das ist nichts wert, sage ich jetzt mal. Drum müsste das eigentlich auf iOS 14 kommen, aber YouTube hat klar gesagt, nö, kommt nicht. Ja, schade. Tja. Komisch ist halt einfach, ich meine, das ist, also im Moment ist es ja noch so, muss man auch sagen, Picture in Picture, auch wenn du zahlst, geht noch nicht, weil nämlich die YouTube-App noch gar kein Update bekommen hat. Also YouTube hm. ist im Moment noch gar nicht iOS 14 fähig. Von dem her warte auch ich als zahlender Kunde nach wie vor drauf, dass das dann beim iPhone geht. Also es geht immer noch nicht und beim iPad auch nicht. Pö. Aber ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir können das zusammenfassen. Es ist das gleiche Thema. YouTube scheint grundsätzlich Probleme zu haben mit Bild in Bild, sage ich mal, weil bei tvOS ist es das Gleiche, gell, im Moment. Da geht es auch nicht.
1: Ja, da geht es auch nicht und die Welt wartet halt darauf, auch jetzt zum Beispiel mit 4K-YouTube-Videos, die ja jetzt auch in tvOS 14 dann eben ermöglicht wurden. Warum genau, das weiß auch keiner so genau. Es ist ja, es gibt ja einen speziellen Codec, den, ich glaube, VP9, der da unterstützt werden ja. muss. Aber ob der wirklich unterstützt wird oder ob da irgendwie anderweitig etwas kompatibel gemacht wurde, das, das geht jetzt aus den Release Notes, die wir für tvOS 14 haben, nicht hervor. Es soll aber angeblich funktionieren, tut es aber
0: def- definitiv noch nicht. Genau, und YouTube hat, glaube ich, heute haben sie irgendwas, Google hat was gesagt, das komme dann, also vor allem das mit 4K, weil da haben sich ja extrem viele drauf gefreut, endlich kann ich quasi YouTube in guter Qualität auf dem Fernsehen gucken, auf dem Apple TV, das war ja vorher eher schwierig, wenn du einen 4K-Fernsehen hast, und ich muss ja sagen, ich, ich, ich habe das auf Twitter schon diskutiert, ich will jetzt nicht unbedingt diese Riesenlanze hier brechen, aber ich muss es trotzdem tun, lieber Malte, ich muss dir ja sagen, ich war ja entsetzt, letzte Woche, ganz ehrlich, ich war wirklich schockiert. Ich habe ich habe ja immer gesagt, cool, ich brauche Chrome und ich habe ja auch einen Tweet gemacht, juhu, jetzt kann ich bei iPhone Chrome als Standardbrowser setzen, da habe ich mächtig auf die Mütze gekriegt von euch Datenschutzfanatikern draußen, wie kann man nur und Safari ist doch so geil und so, okay, da habe ich gedacht, okay, komm Frick, jetzt probierst du es nochmal, weil eigentlich und so, ich habe mir wirklich Zeit genommen, Freunde, ich habe mir eine Stunde Zeit genommen, meine ganzen Favoriten, die ich habe, zu ordnen, weil das ist nämlich mühselig, wenn du das vom Chrome übernimmst, gibt tausend Gründe, egal, das sieht auf Safari scheiße aus, habe ich alles schön gemacht, also Safari war eigentlich bereit für mich, okay? Mhm. Und dann stelle ich fest, und ich dachte ganz ehrlich gesagt, ich bin zu blöd. Ich musste einen Tweet schicken und dann haben mich alle ausgelacht, aber es ist ja okay, ich habe was gelernt dabei, dass Safari jetzt stand heute mit macOS Catalina ja gar kein 4K kann bei YouTube. <lacht> Sorry, da, da fehlen mir die Worte. Also ich, ich, war, ich war schockt. Ich habe das ausprobiert, ich habe drei, ich habe irgendwie zwei Stunden rumgepröbelt, dachte, bin ich eigentlich blöd? Habe hab gegoogelt, dachte, was, das kann man nicht? Das kann ja wohl nicht sein. Habe noch Twitter gefragt. Wir haben ganz tolle Hörer da draußen, die haben mir erklärt, warum. Und dann habe ich sofort wieder aufgehört und bin wieder auf Chrome. Weil, sorry, ich gucke so viel YouTube, ich gucke doch das nicht in, 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 in Pixel. Also, hallo, wenn es 4K <lacht> gibt, wofür haben wir denn diese geilen Kameras, die wir uns alle anschaffen und 4K hochladen? Also, das ist ja crazy. Das killt ja den Browser für mich komplett. Brauchst du, hast du, guckst du YouTube immer nur Full HD? Auf einem... Geilen 27 Zoll 5K-Mac?
1: Nein, ja, du weißt ja, ich habe ja beide Browser durchaus Eben schon was, oder? was ja möglich ist.
0: Haben dann, es war ja spannend, es ja. war ja auch so ein bisschen eine Studie durch Deutschland, sage ich mal. Ich habe ganz viel hm. Feedback bekommen auf Twitter und viele haben mir geschrieben, guck, mein Internet ist so langsam, ich kann eh nicht 4K gucken. Ich meine, das kenne ich als Schweizer gar nicht. Ich war schockiert, aber offensichtlich ist es so. Okay, ein guter Grund. Dann haben mir andere geschrieben, das kann man sowieso nur bei Tierdokus brauchen. Da dachte ich so, hast du eine Ahnung? Hey, wenn der MKBHD ein geiles iPhone auspackt, sieht das einfach auf 4K halt schon geiler aus als auf Full, Full HD. Punkt. Also, dann haben ja andere geschrieben, ich habe einen kleinen Laptop. Okay, fair enough, MacBook Air. Brauchst du nicht 4K, kein Problem. Aber wenn du einen großen Mac hast, also, sorry, ich muss jetzt halt auf Big Server warten. Vorher ist Safari für mich definitiv kein Thema mehr auf dem Mac.
1: Ja, was ich ja blöd, peinlich, dass das was, nicht geht. Was, was ich blöd finde bei Safari ist halt, dass du keinerlei Aufschluss darüber bekommst, dass diese Limitierung überhaupt da genau, ist. Genau, genau. Weil du hast, du, hast du, du, du startest das Video, du bekommst automatisch die höchste Auflösung angezeigt mhm. mit HD und in dieser Auswahlliste, die du hast, ich meine, das kommt muss ja gar nicht diesen Vorwurf, diesen Vorwurf muss man vielleicht auch YouTube ein Stück weit machen, dass sie nicht dann irgendwie auch da diese Liste machen und grauen das zum Beispiel aus und schreiben in Klammern dahinter, geht nicht mit deinem Browser oder so. <lacht>
0: ja, oder also, dass, dass du das, sehen würdest, ja. wie hat es denn der Creator quasi hochgeladen? Ja,
1: ja, ja, oder das, ja, ja, genau, die Frage der Verfügbarkeit, dass ihm angezeigt wird, dieser genau. Content ist überhaupt nicht so gut. Weil ich dachte gar. nämlich am
0: Anfang wirklich, ja. weißt du, ich meine, ich mache jetzt auch ein bisschen YouTube und du ja auf unserem Apfelfunk-Kanal schon super erfolgreich. Und es ist doch immer so, wenn du bei YouTube was hochlädst in 4K, zuerst kommt ja, also zuerst kommt SD, dann tust du natürlich noch nie veröffentlichen, dann kommt ja HD, dann kriegst du ja vielleicht mal auf Publish und dann, je nachdem, wie lang das Video ist, dauert es ja manchmal noch eine Stunde, manchmal auch zwei oder drei, bis dann 4K ja. zur Verfügung steht. Und ich dachte wirklich so, hä, komisch. Wirklich kein Scherz. Ich dachte so, merkwürdig, alle Videos, die ich heute angucke, die wurden offensichtlich, da hat YouTube Probleme mit 4K. <lacht> Weil d- der MKBHD, der lädt doch nicht HD rauf. Und das ja, ist doch ja. schon von gestern mehr. Ich dachte, zuerst es sei YouTube. Bis ich gecheckt habe, nee, das kann der Safari einfach nicht. Wow, krass. Ich war wirklich echt, ich war erstaunt und schockiert. Ja, aber
1: YouTube gibt ja eben auch keinen Hinweis. Aber auch ja, als genau. Creator, wenn du, wenn du die Inhalte hochlädst, du hast ja gerade gesagt, es gibt diesen sd diese SD-Anzeige, diese HD-Anzeige, die da zeigt, das Video ist bearbeitet. Aber du kriegst zum Beispiel als Creator auch keinen Hinweis darauf, dass 4K jetzt auch fertig nee. bearbeitet ist. Nee. Also diese, diese fehlende Anzeige, die haben mhm. sie selbst innerhalb von Chrome und innerhalb ihres ja ansonsten funktionierenden Systems. Aber mit dem ja. Safari und seiner mangelnden Unterstützung des Kodex hast du mhm. natürlich die doppelte Misere, weil du als Nutzer genau. weder siehst, dass das 4K überhaupt
0: Du weißt gar nicht, könnte.
1: warum. Genau, ja. deine Welt ist halt in HD.
0: Genau. <lacht> Und das ist halt schon ein bisschen weniger cool, liebe Freunde draußen. welt Genau, muss man halt schon sagen, ist nicht das Gleiche. Aber okay, das das wird ja mit mit Mac OS Big Sur besser, ich habe das auch probiert, also alles alles Paletti in ein paar Wochen oder so werden wir das machen können, aber ich war wirklich, also mir war das überhaupt nicht bewusst, weil ich halt immer mit Chrome unterwegs bin. Hm. Ich ich, ich wusste das nicht, dass das nicht geht, darum habe ich ziemlich viel Zeit verwendet, weil ich so dachte, kann ja nicht sein. Aber das war mein Fehler, ganz klar, okay. Ja gut, ähm, nächster Punkt noch ganz kurz. Das ist so eine aktuelle Entwicklung, die finde ich spannend. Wir haben ja auch schon übers Gaming gesprochen, über Game-Streaming-Dienste, über den App Store, der ja da ganz rigide ist und das nicht erlaubt und so. Und jetzt gibt es neu eine, ich sage mal, Gerüchte. Also Microsoft hat ja diesen, diesen Streaming-Dienst, diesen, diese Xbox-Streaming-Dienst, Spieldienst für, glaube ich, 14 Euro pro Monat, ist eigentlich ein super spannender Dienst, weil du kannst ganz viele Xbox-Games spielen, du kannst sogar PC-Spiele spielen, also super spannend. Bei Android gibt es eine App dafür, wo du das alles auch machen kannst und die gab es bis jetzt ja bei iOS nicht, weil Apple ja sagt, hey, Streaming geht nicht, ihr müsst die Spiele quasi auch gleichzeitig irgendwie im Store anbieten und so. Haben wir alles ja besprochen, okay? Und jetzt gibt es eine eine neue Entwicklung dahingehend, dass es doch kommen könnte und zwar über, also das, das, Microsoft überlegt sich natürlich ja, wie machen wir das, weil die wollen ja trotzdem auf, 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 auf iOS mit diesem Streaming-Dienst, weil das ist halt eine große Plattform, ist ja wichtig und jetzt geht es vielleicht in die Richtung, dass es quasi über die Xbox gestreamt wird, also wenn du eine Xbox hast, dass du es das über die Xbox streamst, weil diese Art Spiele oder diese Art Dienste gibt es nämlich schon und zwar von Sony, also die Sony Playstation da kannst du mit der PlayStation-App eigentlich Spiele spielen, die auf deiner PlayStation liegen. Und das tut Apple auch nicht als Streaming über die Cloud quasi ähm, anschauen, sondern eigentlich nur als Remote-Desktop. So nach dem Motto, ich greife per iPhone auf meinen Windows-Rechner zu oder so. Und das ist ja erlaubt, da gibt es ja ganz viele Lösungen. Und jetzt munkelt man und 9to5Mac hat da ein Interview geführt und tut so ein bisschen verschiedene Leute was die so gesagt haben, zusammenfassen, die gehen davon aus, dass es genau in die Richtung gehen könnte, dass du quasi irgendwie die Xbox, die läuft, da sind die Spiele zwar auch nicht drauf, weil die Xbox macht auch nichts anderes, als in die Cloud gehen und das so, aber so den Umweg, blöd gesagt, dann aufs iPhone finden würde.
1: Ja, ist ja nicht unschlau, also du Nö, hast dann halt, nicht. letzten Endes so, wie so eine Art VNC-Client. Äh, ja, genau, der, genau. Weil wenn Apple, wenn Apple dagegen angeht, dann müssten sie ja eben ja auch gegen jegliche Remote-Desktop-Lösung vorgehen. Ja. Und damit würden sie jedes Homeoffice killen. Und ähm, das, genau das werden Punkt. sie natürlich nicht tun. Und, das können ja, die nicht, oder? Ja. ja. Ich, ich denke, also, ja klar, ich meine, dass das das ist für viele immer noch dann ein Ausschlusskriterium. Logisch, weil man, wenn du keine weil man natürlich Xbox nicht hast, unbedingt auch eine game. Konsole dahinstellen möchte, aber genau. das äh, letzten Endes ähm, für Hardcore-Gamer kannst du ja häufig davon ausgehen, dass sie ein, ein solches Gerät ja. dann haben. Also,
0: ja. Ich glaube auch, genau. Den Ding bietest du natürlich eine Möglichkeit an, weil die ja wahrscheinlich auch die sind, die das dann wirklich am meisten frustet. Also von dem her gesehen, könnte das durchaus passen. Und ist ja schon spannend zu sehen. Also, ich meine, das Spannende an der Nachricht finde ich ja, Es zeigt halt, hey, Microsoft sagt sich nicht einfach, oh, das blöde Apple lässt das halt nicht zu, okay, dann machen wir das halt nicht, sondern die überlegen sich schon Wege, wie können wir zu unseren Fans kommen, die eben ein iPhone haben. Und Das finde ich eigentlich interessant an der ganzen Geschichte.
1: Naja gut, das ist ja für die Firmen ja auch eine Abwägung, ob sie jetzt so in diese Beleidigthaltung gehen und damit nehmen sie auch einen Kauf, dass ja nicht jeder ihren Kurs unterstützt und sagt, hey Microsoft, ja. cool, dass ihr Apple die Stirn bietet. Sondern es gibt ja <lacht> eben auch durchaus viele Nutzer, die sagen, hey, ihr seid blöd, das interessiert genau, mich ich nicht. Genau, ich will da spielen. Genau, <lacht> genau. Einigt, einigt euch mit Apple, aber es ist mir ja, egal, genau. wie das einigt macht. einigt
0: euch, ich will gamen, Punkt, ja. Ja, ja Recht, finde ich auch. Und, ähm, Warum sollen die darunter leiden,
1: genau. Ja, ja eben, und das, deshalb äh, gehen die halt einen anderen Kurs an der Stelle.
0: Ja, genau. Jo, du, wir sind bei der Umfrage der Woche. Das passt doch eigentlich ganz wunderbar. Was wollten wir letzte Woche wissen? Da ging es natürlich ums Apple-September-Event. Wir haben mal gefragt, wie fandest du das Apple-September-Event 2020? Sage ich zu viel, wenn ich sage, Begeisterung sieht anders aus?
1: <lacht> ja, das der. Der iPhone-Effekt hat da hart zugeschlagen, würde ich ja, sagen. Ja, wirklich. Aber es, es geht ja eigentlich noch. 47,9 ja, ja. knapp die Hälfte sagen gut. Das ist ja versöhnlich. Ähm, wenn man noch die 9,2 Prozent dazu zählt, die sehr gut sagen, dann haben wir ja dann schon die Mehrheit dann eben, die es eben gut bis sehr gut fanden Aber immerhin ein Viertel, 25,1 Prozent. Das waren weder Uhren noch iPad-Fans augenscheinlich, die haben gesagt, mittelmäßig.
0: <lacht> genau. Ich meine, die waren ja nett. Der Frick hätte vielleicht gesagt, schlecht. Also wenn es mir jetzt nicht gefallen hätte, wir haben ja. darüber gesprochen ich fand es cool. Kein Thema. Aber ich meine nur, mittelmäßig ist ja immer so ein bisschen... Das kann man ja interpretieren, weißt du, das können ja auch Leute sein, die es eigentlich nicht so toll fanden, aber ja, die sind so nett und eigentlich überhaupt und ja, okay, eigentlich ist mir ein bisschen wurscht und dann sage ich halt mittelmäßig, also ich sehe mittelmäßig immer so ein bisschen eher ins Negative tendieren. Ich weiß nicht, warum ich das mache, Hm. vielleicht, weil ich einfach, wenn ich begeistert bin, bin ich begeistert und wenn ich nicht begeistert bin, dann sage ich es auch, bei mir ist mittelmäßig immer eher so Richtung schlecht als Richtung okay, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Aber in deinem Universum gibt es nur gut und schlecht. Natürlich, ich bin schwarz oder weiß, es
0: gibt überhaupt nichts dazwischen. Keine Nein. Zwischentöne, da wird nichts hin und her, genau.
1: Nein, aber mittelmäßig hat natürlich schon diesen Unterton. Das ist ja auch so, sicherlich werden dann nicht nur bei mittelmäßig die versammelt sein, die jetzt dann auf dem iPhone gewartet haben, sondern auch sicherlich die, die ja. vielleicht schon eben eine Apple Watch sich erhofft haben oder ein iPad, aber gesagt haben, die Features, die jetzt dieses Jahr dabei sind, das sind nicht meine. Ja. So ging es mir, seiner so mir seinerzeit bei der Series 2, wo es dann eben Mhm. so war, das war ja das große Schwimmenjahr, da war ja dieses Schwimm-Feature da drin und das, das war für mich zum Beispiel, da ich nicht schwimme, völlig irrelevant und ich hätte mir natürlich andere Features dann da gewünscht, aber das heißt ja dann eben nicht, dass ich deshalb sage, dass es schlecht ist, sondern ich sage einfach, okay, es ist okay, aber es ist
0: nicht meins. Genau, oder ich meine, es gab ja im, im Vorfeld so viele Gerüchte von AirTags, von ganz vielen anderen Dingen ja noch, die nicht kamen. Also man kann natürlich auch enttäuscht sein sagen, hey, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe ein iPad, ich habe eine Apple Watch 5, jetzt will ich endlich was anderes. Und dann kam das halt nicht und dann sagst du halt, ja, okay, pff, ist eher mittelmäßig. Aber gut, wir haben natürlich noch eine aktuelle Umfrage der Woche, logischerweise. Und da geht es genau. ja wie immer um das dominierende Thema hier. Und das war, glaube ich, schon iOS 14 drum wollen wir von euch wissen, wie findest du die Widgets in iOS 14?
1: Genau. Ja, ihr habt jetzt auch Erfahrungen damit gesammelt, vielleicht, äh, wie ihr die Widgets findet und äh, wir fragen einfach mal und äh, ihr könnt antworten mit sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht, weiß ich nicht, falls ihr es noch nicht installiert habt oder noch keine Meinung habt
0: oder natürlich auch, ich besitze gar kein kompatibles iPhone. Genau, das ist natürlich auch ein Punkt, wenn ich ich ein iPhone habe, ein iPhone 6 oder so, dann kriege ich ja das gar nicht drauf, dann funktioniert, aber sag mal, gell, auf dem iPhone SE, doch, da haben wir Zuschriften bekommen, beziehungsweise auch auf Social, du kannst das sogar auf dem Mäusekino, kannst du ein Widget draufklatschen, gell? Du siehst dann zwar gar nichts mehr außer das Widget, aber das geht trotzdem, oder?
1: Ja, diese spitze Anmerkung musste jetzt ja
0: kommen. Ja, Na, natürlich, ja klar, das musste kommen. <lacht> nee, aber jetzt, ach, ich meine im Ernst, sorry, das Ding ist so klein und dann noch ein Widget, da bleibt ja nicht viel übrig, oder? Okay, wir wollen nicht mehr darüber diskutieren, es gibt das neue iPhone SE, das ist ja viel größer. Ähm, Kommen wir zu den Zuschriften der Woche und da lässt sich ja auch so ein gewisser Trend, beziehungsweise wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, die sich so ein bisschen um zwei Themen drehten, oder?
1: Ja, das eine Thema ist das Update für... WatchOS, WatchOS 7 und dabei der Fokus auf die Akkulaufzeit. Wir hatten recht viele Nachrichten, die zum Inhalt hatten, dass eben Nutzer festgestellt haben, dass ihre Watch nicht mehr so lange durchhält. Bei einigen brach sogar die Leistung dann am Nachmittag schon ein. Und ähm, ja, ich habe mir mal Spaß gemacht, habe mal so eine kleine Twitter-Umfrage gemacht. Nicht mhm. repräsentativ natürlich, aber es haben dann schon ein paar hundert mitgemacht. Und das Ergebnis war interessant. Es war so ein bisschen gedrittelt. Also es war die einen, die gesagt haben, also ein knappes Drittel, die tatsächlich eine Veränderung zum Negativen festgestellt haben. Ein knappes Drittel, die, ge- etwas mehr als ein knappes Drittel, die gesagt haben, dass sie keine negative Sache hatten und der Rest war noch nicht so ganz, die hatten noch nicht ganz raus, ob es so ist.
0: Mhm. Ich bin immer so ein bisschen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei diesen Zuschriften, wobei ich sagen muss, vor allem bei iOS, also bei iOS ist es ja so, wenn du so einen großen Schritt machst, von 13 auf 14, von 11 auf 12 und so weiter, dann ist es ja schon so, dass eigentlich am Anfang nach der Installation, in den ersten Stunden, je nach Gerät, kann das aber auch ein Tag lang sein, tatsächlich die Akkulaufzeit deutlich schlechter ist, weil im Hintergrund nämlich sämtliche, der Spotlight-Index, all die Bilder, alles, das wird quasi all diese Indizes, die die du brauchst, damit du schnell was findest, damit du schnell was darstellen kannst, die werden bei diesen großen Updates ja neu erstellt und das heißt, der Prozessor ist da ziemlich am raffeln, vor allem bei älteren Geräten und da sage ich dann immer, hey, bevor du gleich ausrastest und sagst, ah, 14 ist scheiße, warte mal noch einen Tag, zwei, und kommt dann wieder und meistens von vielen höre ich dann, ja, jetzt ist gut, plötzlich so nach zwei Tagen war es okay. Ich weiß halt nicht, ob das bei WhatChoice auch so ist. Ich kann es mir nicht so recht vorstellen, weil, seien wir ehrlich, was ist denn auf der Uhr so drauf? Ähm, von dem her muss man schon sagen, gerade auch auf Social hat man wirklich sehr viel lesen können bezüglich, äh, bezüglich das. Wir haben auch viele Zuschriften bekommen dazu von vielen, die gesagt haben, ey, gar nicht bei mir, plötzlich am Mittag schon leer. Meinst du, das verbessert sich einfach im Laufe der Zeit, wenn wir ein paar Tage Gras drüber wachsen lassen?
1: Es gab unterschiedliche Berichte dazu. Es gab einige, die haben die Uhr dann entkoppelt und dann wieder Mhm. neu gekoppelt. Die berichteten, das Problem wäre dann gelöst gewesen. Also augenscheinlich war es dann irgendeine wie auch immer geartete Störung in dieser Koppelung, die dann dazu geführt hat, Mhm. dass wohl dann der Akku beansprucht wurde. Das spricht ja nicht jetzt für einen Hintergrundprozess, der aufräumt oder was transformiert, sondern eher dafür, dass es so eine Kommunikationsschwierigkeit gab im Übergang. andere sagten, das hätte ihnen nicht geholfen, aber das Problem hätte sich nach ein paar Tagen gegeben. Also ich muss sagen, aus eigener Anschauung, bei meiner Series 5 war es auch tatsächlich so, als ich dann auf WatchOS 7 gegangen bin, dass so circa zwei Tage sie signifikant früher ja, ja, nach dem, nach dem Laden verlangte. Und ich schon dachte, Naja, eigentlich hast du doch gar nicht so viele Aktivitäten gemacht. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie mhm. auf eine Messe gefahren bist oder eine Dienstreise gemacht hast, dann ist sie ja schon... Früher platt, Klar. aber momentan ist es ja eigentlich für die Watch ziemlich langweilig, weil mhm. es so wenig Bewegung gibt und so wenig äh, spezielle Anlässe, Ortswechsel. Das war komisch, aber bei mir hat es sich tatsächlich dann auch von selber gegeben und ich habe es wirklich dann so auf diese klassischen Transformationseffekte ähm, ja, ja, zugeführt. Genau. Bei anderen es war bei mir ist es nicht genau
0: gleich. Ja, es war bei mir genau gleich bei der Apple Watch 5, als ich. Ich weiß nicht mehr welche, Watch OS Beta, wo ich dann eben als äh, quasi das Produktiv, die produktiv Apple Watch auch aktualisiert habe. es war bei mir genau gleich. Am Abend aufgespielt, dann natürlich Laden, alles easy am nächsten Tag. Und dann am Abend, wo ich es normalerweise so zwischen, pff, also zwischen 10 und 11 lege ich es meistens aufs Pad, weil ich danach arbeite ich noch ein bisschen, aber ich brauche es eigentlich am Abend ja nicht. Da war es irgendwie bei, in der ersten Nacht 5%. Da dachte ich dachte so, wow krass, der ist rot, ich habe es gar nicht gemerkt. Am zweiten Abend quasi war es 10 oder 12, auch rot, so wirklich so wow. Und dann hat es sich aber gegeben. Dann war es wieder, also jetzt am Schluss, kurz bevor ich auf die Apple Watch 6 gewechselt habe, überhaupt kein Unterschied. Da war es wieder so wie früher. Drum drum, drum, so ein bisschen meine Idee, dass es das offensichtlich auch bei Apple Watches gibt. Aber es ist so, es ist beim iPhone auch so. Es gibt auch Leute, die sagen, guck, auch Tage später hat es nicht genützt. Also ja, komisch.
1: Ja, es gibt natürlich bei solchen großen Updates auch mal eine... Ein Anteil von Leuten, die eben auch mal ein Problem haben können, das tatsächlich erst mit einem Software-Update zu beheben ist. Das haben wir auch mal ja. wieder erlebt. Ja. Dass dann, das ging ja bis dahin, dass dann ganze Geräte dann gesperrt waren, also nicht mehr nutzbar waren. Und mussten dann manche auch zurückgegeben werden im Apple. So haben wir ja Gottlob, toi, 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 haben wir lange nicht mehr gesehen, solche Update-Probleme. Nee. Wir sind ja ziemlich verwöhnt. Die, die ganze Software, egal wie sehr man jetzt über die, die Fehler im Detail lästern kann, jetzt, die uns dann manchmal dann eben untergekommen sind. Aber so wirklich so grobe Störungen des Ablaufs haben wir selten bis gar nicht gesehen jetzt in letzter Zeit. Ja. Und würde ich hier auch jetzt nicht dazu zählen, denn es ist ja auch eher. Es ist ja nicht so, dass das Gerät unnutzbar geworden ist dadurch. Es ist halt nur so, dass es dann unerfreulich ist, weil das gewohnte Nutzererlebnis dann halt beeinträchtigt ist. Aber da besteht auf jeden Fall Hoffnung. Ich denke mal, mir mir scheint schon so, durch die Anzahl der Meldungen, es ist jetzt nicht wirklich so ein Einzelnutzerphänomen, sondern es ist schon ein Phänomen, was irgendwie dann ein Teil der Nutzerschaft bei sich wirklich dann nachvollziehbar, objektivierbar erlebt. Und vielleicht ist es dann so, dass wir mit WatchOS 7.1, 7.1, ist ja glaube ich auch schon die Beta gestartet jetzt.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Werden wir dann, dann wahrscheinlich dann endgültig das Thema... dann. Das kann dann sehen, sein, können. ja.
0: Ich, ich glaube es ich glaub, nach wie vor, es ist so eine Art Mischung, weißt du. Viele ja. halt am ersten Tag so, was, am Mittag schon fast leer. uh, gleich einen Tweet machen geht ja gar nicht. Oder uns Spezialisten fragen, ist ja absolut okay. Ihr dürft uns alles fragen oder eine Mail schicken, ist ja wunderbar. Wir thematisieren das dann auch. Wir helfen, wo wir können. Aber ähm, vieles er, er, erledigt sich dann. Und dann gibt es halt natürlich auch die, wo es nicht erledigt. Okay. Aber ich glaube gleichzeitig nicht, es ein Massenphänomen. Weißt du? Also ja, ja. so schlimm kann es nicht sein. Und ich glaube schon bei vielen, die auch dann gleich auf Social schreiben, hat sich dann am nächsten oder spätestens übernächsten Tag ergeben. Wie es ja so ist, ich meine, ich bin genau gleich, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Ich, ich teile gern auch mal auf Twitter aus und dann schreibe ich aber nicht unbedingt zwei Tage später, hey, übrigens war wahrscheinlich nur am Anfang, jetzt ist wieder gut. Das geht ja dann meistens unter. Und dann hat man halt so ein bisschen den Eindruck, wow, das geht wohl schief. Und hm. das, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig halt, bevor man da quasi generelle Schlüsse ziehen kann. Ja. Dann haben wir auch einige ähm, E-Mails und Zuschriften von euch bekommen. Es gibt ja diese neuen Solo-Loop-Armbänder. Das sind ja die, die du quasi nicht mehr öffnen musst, wo du einfach so reinschlüpfst. Die man ja auch nicht so, also wo man ja einfach nicht einfach bestellen kann, weil da musst du ja quasi noch die Größe deines Handgelenkes messen. Da kann man so ein Ding ausdrucken und so ganz wie früher und das legt man sich dann ja so ein bisschen wie Basteln in der dritten Klasse. Ähm, und da haben wir einige Zuschriften bekommen und ich muss sagen, ich war selber ganz entsetzt, die Dinger haben ja vor allem die Geflochtenen, die Gewobenen, die so und so aussehen wie ein Tau am Meer und so, die haben eine riesen Lieferzeit. Da sind wir schon auf irgendwie Mitte November, gell?
1: Ja, es gibt ganz interessante Erfahrungen, die Nutzer da gemacht haben. Aktuell haben wir eine Zuschrift, dass jemand eben diese Anzeige auch hatte. Ende November hatte sich schon für Weihnachten dann schon mal rechtzeitig das bestellt. Und dann, dann kam jetzt unerwartet plötzlich die Nachricht, es ist ein Versandzentrum und wird bald kommen. Also, da gibt es auch wahrscheinlich sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber grundsätzlich ist es wohl so, dass sie dann sehr schnell, sehr weit nach hinten gegangen sind, was die Lieferbarkeit mhm. angeht.
0: Mhm. Ja. Es ist natürlich erfreulich, wenn es dann früher kommt, aber man muss schon damit rechnen, dass es tatsächlich auch so lange dauern kann. Mich hat das auch ein bisschen abgehalten. Ich wollte eigentlich so ein Solo-Loop, obwohl die Schweine teuer sind. Ich fand das super attraktiv, dieses Gewobene, zum Beispiel in Rot, an meiner roten Apple Watch, das müsste eigentlich super genial aussehen. Aber ich habe dann gesehen, irgendwie, keine Ahnung, 16. November. Und dann da habe ich irgendwie, ganz ehrlich gesagt, die Lust verloren. Da dachte ich, ne, ich meine, zwei Monate warten. Ich weiß nicht, bis jetzt ist es immer noch relativ hoch. Also offensichtlich sind da die Lieferzeiten eher schwierig. Plus das Risiko, dass es da nicht passt und so. Also ich bin da noch gerade so ein bisschen zurückhaltend. Tja. Ja, wann kann man das <lacht> über mich schon sagen, oder?
1: Ja, es ist ein seltenes Phänomen, dass das... das das erleben wir bei dir selten. Ich gucke gerade.
0: <lacht> <lacht> also du bist am Schauen. Ich dachte gerade, du bist eingeschlafen. Du bist ja, am Schauen, wie es im Moment ja, gerade aussieht. Mach mal ein like Genau, tu mal 23, ja, knapp 24, noch ja, nicht ganz.
1: Sechs, sechs bis acht Wochen sehe ich hier. Ja,
0: Wahnsinn, gell? Krass. Ja. Aber nur für die Geflochtenen? Wie ist es denn mit den Gummidingern? Die, die, die Gummid- ja weniger teuer Dünn. sind. Ich meine, das Schau ist jetzt, ja, das ist
1: natürlich jetzt ein punktueller Eindruck. Ich habe jetzt nach einer ja, populären Größe 8 mal ja geguckt. Ja morgen kaum anders aussehen. Ja, Jetzt gehen wir mal hier auf 44 mm mit Größe. Genau, 8 44 zu so Quietschgelben. Größer. Ja, da sieht schon anders aus. Da sind wir okay. 16. Oktober bis 23. Oktober. Ist also, auch ist lang. Augenst- also, ja, es ja, okay. ist lang, aber nicht ganz so lang wie das, was wir ja. gerade erlebt haben. Ja, es ist augenscheinlich sehr unterschiedlich. Hängt wahrscheinlich auch von der Farbe ab und so.
0: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, wer nimmt schon Quietschgelb? <lacht> Schau mal, ein bisschen eine populärere Farbe. Jetzt habe ich wieder alle beleidigt mit Gelb. Gelb ist natürlich eine coole Farbe. <lacht> Product Red steht nur ab Oktober erhältlich. Also, da ist es ganz Oh, ganz ja, konkret. das gibt's noch gar nicht. Stimmt. Stimmt. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Genau. Dann gehen wir
1: also ein paar andere Farben durch hier. Mhm. Ne, da verhält es sich aber immer gleich. Also, das Okay. Ist, ja, da Na gibt keinen großen Unterschied. Okay,
0: bestens. Tja, du, mein Lieber. Ich würde sagen, wir haben so ein bisschen die wichtigsten Feedbacks zusammengefasst. Nächste Woche kommen dann wieder ganz konkrete Feedbacks, die wir auch noch in der Hinterhand halten. Aber ähm, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ganz okay. Wäre relativ rund, hier abzuschließen, oder? Ich denke auch, ja. Gell, denkst du auch. In unserer kleinen hd welt (lacht) Genau, in unserer Kleinheit. Das, das hängt mir jetzt an, ich fürchte schon. Ich kriege jetzt ganz viele Zuschriften von euch, warum doch HD völlig reicht und dieses Ganze, das ist halt nur ein Trend und das geht wieder weg und dieses Spinnerzeug und so. Aber ja, okay, wie gesagt, ich bin ein Freak, ich bin ein Geek und ich mag es gerne scharf. Und das wisst ihr ja, Bildschirm, Frick und so, kann nicht groß genug sein, kann nicht hochauflösend genug sein. Also von dem her gesehen, wisst ihr, auf was ihr euch da einlasst, wenn es um Bildschirm geht und wenn da so ein Browser kommt und mir erklären will, dass er nicht 4K kann? Tja, da freue ich mich eher weniger muss ich ganz ehrlicherweise sagen aber egal diese sendung ist vorbei das heißt wir können uns, wir können uns nicht mehr ärgern wir können uns auch nicht mehr freuen wir freuen uns einfach schon auf nächste was heißt auf nächste woche quatsch wir freuen uns auf übermorgen ja um, Freitag, dem 25. Fast hätte ich vergessen, das muss ja am Schluss noch rein. Sie haben ja wieder den Apfelfunk am Hörer, da könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen auf YouTube und ihr könnt auch mitdiskutieren. Genau. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt unserem coolen Gast Fragen stellen, ihr könnt den Raphael fragen, ob es immer noch regnet in St. Gallen. Alles passt dort rein, ab Viertel vor zehn. Da freue ich mich riesig drauf, liebe Malte, dass ich dich dann quasi auch sehe. Ja, und darum sage ich einfach wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, gleichfalls. Wobei ich mir natürlich frage, ob diese Regenfrage, ob
0: ja, die ist doch eigentlich selbst beantwortend, oder? Ja, eigentlich schon. Ich meine, muss man nicht diskutieren, es regnet einfach immer. Genau, ja, Punkt. Richtig. Klar, logisch. Ich meine, der Raphael hat einen Regensensor jetzt ganz neu ausprobiert von Netatmo, den ich übrigens bei mir auch habe. Ich glaube, die Batterien waren nach zwei Tagen leer, weil er, der musste so viel arbeiten. Das war natürlich, pff, <lacht> Da das du, kannst du gar nicht brauchen. Den musst du ständig aufladen, also der musst du ein Kabel ziehen. Das ist halt <lacht> anders, genau. <lacht> Das Schöne ist ja immer, wir machen diesen Scherz immer, ich weiß es, aber es es braucht Rituale, es braucht den Frick, der sich über zu wenig Auflösung aufregt, es braucht den ruhigen Malte an der Nordsee und es braucht uns beide, die über über Regen in St. Gallen lästern, aber das Coole ist ja, weil der Raphael ja auf gar keinen Fall diese Sendung hören wird, bevor er bei uns am Apfelfunk am Hörer ist, kann er am Apfelfunk am Hörer auch nicht uns widersprechen und das finde ich ziemlich cool.
1: Eigentlich, eigentlich müsste er aber auch, ja, wo du es gerade sagst,
0: jetzt am Freitag ja dieses Regenschirt tragen? tragen. Ähm, ich habe mir das, ich meine, ja, das stimmt. Wir haben ja eine Wette am Laufen, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Es ging ja darum, kommt das iPhone oder kommt es nicht am, am, am letzten Event? Ich habe ja gesagt, es kommt nicht und ich hatte ja recht. Und wir haben ja darum gewettet, ähm, ich hätte ganz lange, ich hätte sprechen müssen, dass es in St. Gallen immer die Sonne scheint, wenn ich verloren hätte. Muss ich zum Glück nicht. Und er hat versprochen, in einem seiner Videos eines unserer coolen ähm, neuen Apfelfunk-Shirts, die er auf unser, in unserem Shop findet, zu tragen. Aber ich habe mir überlegt, er hat ja gesagt, er macht das in seinem Video. Das wäre natürlich oh, auch okay. cool jetzt, wo er so ein großer YouTube-Star wird. Der soll das gefälligst in seinem Video machen. Der soll zum ja, Beispiel, ja. wenn er das iPhone testet, soll er dieses T-Shirt tragen. Darum ja. sage ich jetzt einfach mal so, das würde nicht gelten, wenn er das jetzt am Freitag schon trägt. Okay. Also nur Pro Aber er hört es ja sowieso nicht, von dem er besteht ja, diese Gefahr ja auch nicht. Genau. Er ist ja mal ein bisschen hinten hintendrein. Ha! So, gut. Zu Ende gelästert. Meine Güte, was ist denn das hier heute? <lacht> also, macht's gut da draußen. Tschüss. Tschüss von der Nordsee.
1: Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörger.
0: In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörger.